0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom
1: dia, para começo de conversa. O segundo turno da eleição deste ano já tem uma marca. Uma marca abominável. O assédio eleitoral. O assédio eleitoral ocorre quando o empregador age para coagir, ameaçar ou prometer benefícios para que seu empregado vote em determinado candidato. Estamos voltando com isso aos tempos do voto no cabresto. Cabresto, do latim capstrum, que significa mordaça, freio. Enfim, é o patrão ameaçando o empregado se não votar no candidato que ele mandar. Estamos voltando aos tempos dos coronéis. Todos estão de acordo com isso? Todos aprovam isso? Isso é dos tempos do império. Isso é dos tempos da república velha. Inaceitável nos tempos de hoje. Para quem gosta de falar do Nordeste, em tempos outros lá atrás, essa era uma prática recorrente desde os tempos do Império lá no Nordeste, faixa mais carente do país. Mas hoje, o assédio eleitoral, a volta da prática do Cabresto, é maior, mais forte por aqui. O sul do país, que chamamos de Sul Maravilha, é onde tem o maior número de casos de assédio eleitoral. Em todo o país, até ontem, 447 denúncias registradas. No sul do país, 171 casos. E ainda fica pior. Os três estados do sul ocupam a primeira, a segunda e a terceira posição no ranking por estado no país com maior número de casos de assédio eleitoral. Só em Santa Catarina são 54 casos. Paraná é o líder no ranking nacional com 64 casos. Da semana passada para cá, teve um crescimento de 160% de denúncias Registradas 160% de denúncias, de crescimento de denúncias registradas da semana passada para cadados oficiais. Aqui no sul do estado, uma empresa de Braço Norte foi notificada porque demitiu funcionários depois da eleição do primeiro turno, porque os funcionários teriam votado em quem o dono da empresa não queria. O caso ganhou repercussão nacional. Vergonhoso isso. Absolutamente inadmissível essa prática em pleno 2022, em pleno século XXI. O eleitor tem que ter liberdade no momento do voto para que possa, com a sua consciência, escolher o melhor candidato. Aquele que ele quer entender o melhor candidato. Que fique claro, se ainda existe dúvida, assédio moral, assédio eleitoral é crime. Está claramente tipificado em lei e, como crime, deve ser combatido e denunciado. Agora, cá entre nós, né? se já está assim, imagine se tivesse comprovante de voto em papel. Se o eleitor pudesse levar com ele comprovante do voto dado. Imagine o, taminho, o tamanho da pressão. Mas enfim, que todos tenham em mente que na hora do voto, ali na cabine, é só você e Deus. Vote e vote em quem sua consciência mandar. E chute para lá esse negócio de assédio eleitoral. Não aceite. Reaja a isso. Ou pelo menos, registre quem está tentando te, te assediar. E depois dê o troco na urna, no voto. Pensem nisso e vamos em frente. sou do estado catarinense, 7 horas da manhã, 25 minutos. Para você que está indo agora se deslocando para o trabalho, você que está indo para a faculdade, você que está indo se movimentando para cá, para lá, que seja um belo dia, que seja uma bela quarta-feira, que suas metas sejam atingidas. Um bom dia. Vai em frente, vai em frente otimista, olhando para frente e para cima. Estamos hoje no dia 19 de outubro e 2022, hoje é quarta-feira. Estão faltando agora 11 dias para o segundo turno, eleição segundo turno para presidente, eleição segundo turno para governador. Estou aqui com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, participa conosco aqui também, está na articulação do programa, na retaguarda do programa. Estou aqui com o Marlo Medeiros, que faz a operação técnica e vamos juntos até as nove e meia da manhã, à disposição de todos vocês. Para interagir aqui com o programa, fique à vontade, mandando para cá sua mensagem de texto, de áudio, com pautas, informações, opiniões, dicas... Utilize o WhatsApp, fale conosco pelo celular 999847027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da maior que está disponível ali no portal 484, número 8, por extenso, Nosso 48, que está destacando agora, Polícia Militar prende suspeito de feminicídio em São Lugero. Homem é acusar de matar a ex-esposa facadas, feminicídio, São Lugero, homem preso, está lá na capa do 4-8. Quero cumprimentar o, pelo aniversário hoje a Carla Michels, bom dia, parabéns. Quero cumprimentar pelo aniversário hoje a Letícia Amanda Gomes do Rio Maina, está fazendo hoje 16 anos, parabéns. Muita energia, sucesso. Quero cumprimentar também pelo aniversário hoje o vereador Rodrigo Gonçalves, de Saro. um abraço, Rodrigão. Cumprimento hoje também a Cíntia Yunks, Fábio Borges, também de aniversário, né? De aniversário hoje também o Jefferson Benedetti, de aniversário hoje também Marisete Dalponte. Cumprimento hoje também pelo aniversário a Marielle Barcelos, bom dia, parabéns. Gui Lox, bom dia, parabéns. Cumprimento hoje pelo aniversário Edna Peron. Cumprimento Luana Horácio, cumprimento hoje pelo aniversário o Neto, José Contim Portela Neto, cumprimento pelo aniversário o Ingo Wernick. Cumprimento a todos os aniversariantes desta quarta-feira, sejam felizes. 7h27, primeira informação é com o Enio Bis, alô Enio, bom dia.
2: Pois é, Madelor, bom dia para você, para quem nos acompanha na manhã desta quarta-feira. Em Criciúma, Madelor, duas ruas do centro vão estar parcialmente interditadas durante o dia de hoje. Estou falando da rua Felipe Schmidt, do Angeloninho até a Kawasaki e a rua 15 de novembro, que sai na Avenida Centenário, ao lado do Banco do Brasil, onde era o antigo BESC. Pois bem, essas duas ruas estarão parcialmente interditadas porque vai acontecer o serviço de pintura na faixa. Isto para a implantação do sistema do estacionamento rotativo em Criciúma, nessas duas ruas, Felipe Schmidt e Rua 15 de Novembro, parcialmente interditadas ao longo desta quarta-feira. E ainda em Criciúma, hoje começa a Feira Casa Pronta, o que vai demandar grande volume de veículos para Avenida Santos Dumont e Rua Visconde de Cairu, nas proximidades do pavilhão de exposições José e Jair Conte. Os condutores vão precisar ter cuidado, redobrado, reduzir em velocidade, principalmente nos locais de entradas e saídas de veículos no pavilhão de eventos. Ah, o evento, a Feira Casa Pronta, começa nesta quarta-feira. E na BR-101, depois de sete dias... O tráfego foi totalmente liberado na ponte Anita Garibaldi em Laguna. Os trabalhos de monitoramento e manutenção das estruturas da ponte foram concluídas na tarde desta terça-feira. E ainda ontem à tarde, o fluxo de veículos nos dois sentidos já passava sobre a ponte Anitta Garibaldi. Mesmo com trânsito livre e sem desvios, a CCR Via Costeira e a Polícia Rodoviária Federal continuam pedindo atenção redobrada aos motoristas. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Nubis. A propósito, ontem o diretor da CCR, diretor de atendimento da CCR via costeira, o Diogo Steibler, ele falou conosco sobre a conclusão dos trabalhos e liberação da Ponte Anita Garibaldi.
3: A concessionária da CCR Via Costeira informa que hoje concluiu os trabalhos de inspeção especial e manutenção na Ponte Anita Garibaldi situada na região entre os quilômetros 312 e 315 da BR-101 Sul. Portanto, eh, os desvios de tráfego implantados, tanto na pista norte, com uma restrição de tráfego pela pista eh, da, da direita, quanto na pista sul, que desviava todos os veículos pesados para a antiga ponte Cabeçudas, eles serão desfeitos e o tráfego retornará ao seu traçado original. Uh, esses trabalhos que visam garantir uh, a manutenção periódica e a segurança dos nossos clientes, uh, ele ocorreu, a liberação ocorre uh, de uma condição antecipada uh, uh, inicialmente prevista pela concessionária, muito em razão uh, desse desvio de tráfego aplicado que proporcionou melhores condições de trabalho uh, na ponte Anitta Garibaldi. Portanto, o motorista deve... É, manter a atenção redobrada ao passar naquela naquela região é, justamente porque encontrará nas próximas horas aí uma condição de desfazimento desse desvio para retornarmos às condições originais
1: esse é o Diogo Stabler que é diretor de atendimento da CCR via costeira portanto situação normalizada na ponte Anita Garibaldi abre hoje em Criciúma a agroponte Feira do Agronegócio, Agroponte, abre às 16 horas, 4 da tarde. A sua maior estará lá no final do dia para cobrir. Essa que é, um, é uma das maiores feiras do Estado de Santa Catarina no, no Agronegócio. 4 da tarde abre a Agroponte. Redação do Portal 48, Stephanie Machado, bom dia.
4: Bom dia, Adelor, bom dia aos ouvintes. Como você estava falando, Adelor, a 19ª edição da Casa Pronta Criciúma começa hoje. A expectativa é receber mais de 60 mil pessoas ao longo dos cinco dias de feira no pavilhão de exposições José e Jair Conte. O evento recebe 200 empresas vindas de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e também expositores de Santa Catarina. Serão 15 mil metros quadrados de feira, dividido para os setores de construção, decoração e mobiliário. Ainda o evento terá mais de 2 mil imóveis à venda no litoral gaúcho ao norte catarinense. As entradas custam R$ 5,00 e crianças menores de 12 anos de idade devem estar acompanhadas dos responsáveis e não pagam ingresso. E nós vamos acompanhar a Casa Pronta, lá direto do pavilhão, que começa hoje a partir das 4 da tarde. Os detalhes da feira, também a programação, podem ser conferidos no Portal 48. Adelor.
1: Perfeito, obrigado. Eu troquei as feiras do Vila aqui. Falei em Agroponte. <risos> um abraço para o Vila, um abraço para a Jaque, para todos da família Bax envolvidos na, na feira, todos da, da organização. São duas feiras de sucesso, mas a Agroponte já passou. Essa agora é a, é a Casa Pronta. Uma feira que é também do seu segmento é das mais importantes do estado de Santa Catarina. Parabéns a todos, será um sucesso essa casa pronta que começa hoje quatro da tarde. A Stephanie deu todas as informações, tudo no 4.8. oito e também na Maior, a sua Maior em 48, estarão lá na feira hoje, abertura hoje quatro da tarde. Mega Sena não sortiou ninguém ontem, não saiu pra ninguém a Mega Sena acumulou, vai pagar 85 milhões de reais no sorteio de amanhã. Só para registro, né? Daqui a pouco vai, faz uma fé, vai que dá, vai que dá. Na pauta de hoje Maior apresentou o seu time, o timaço para 2023, apresentou ontem fez um, um evento ontem, um encontro ontem com uh, clientes, patrocinadores direção do Criciúma estava lá o técnico Tenkat estava lá uh, estava lá todo o timaço, toda a equipe uh, todos os, uh, um time da sua da Maior, fizemos um encontro ontem lá no restaurante do Mapituba para comemorar esse ano vitorioso vencedor de 2022 e projetar 2023 então apresentamos todo o nosso planejamento, como será o nosso trabalho em 2023. Apresentamos o time, o timaço Sou Maior, com um reforço de peso, um craque a mais no time. Daqui a pouco ele vai falar aqui, daqui a pouco mais detalhes. Na pauta de hoje também, o governo do Estado anuncia a entrega da ordem de serviço para começar a duplicação da SC 445, e SARA, vai ser nos próximos dias. A Prefeitura de Criciúma decide que aluno de SARA não estuda mais nas suas escolas, nas escolas da rede municipal. A audiência pública na Câmara de Criciúma. Vai ser feita para discutir roubo de fios e crescimento pertiginoso do dos casos de roubo de fios e os prefeitos da REC vão fazer a reunião para discutir especificamente o problema do aumento na fila, nas cirurgias pelo SUS. Na política, pesquisa IPEC em Santa Catarina, pesquisa saiu ontem à noite, Jorginho Melo tem mais que o dobro das intenções de voto do Décio Lima, o presidente Bolsonaro tem mais que o dobro, quase três por um, em relação ao Lula em Santa Catarina. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu, o Piara e a Maga. Vamos falar também sobre um vídeo de 2018 que vazou ontem e que mostra que o Bolsonaro não queria o Moisés. E desde lá os dois nunca, uh, nunca tiveram a mesma sintonia. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouco conosco também o deputado deputado novo do sul catarinense, deputado eleito Tiago Zilli, estará conosco ao vivo aqui no Estúdio Maior. Agora o tempo, Márcio Sônico, alô, bom dia. Adelor Lessa, bom dia, você de rádio, som maior. Tudo bem, professor, me diga, como é que fica o tempo? Nesta quarta-feira, restante da semana, conta tudo, o povo quer te ouvir.
5: Pois é, Adelor, só te contar antes do tempo, eu estou aqui em Tubarão, aqui na Epagre, na rodovia Gravatal Tubarão. E me admirei com o tamanho da Intelbras aqui nesse acesso norte Tubarão para gravatar o tamanho da empresa que estão construindo aqui da Intelbras aqui Tubarão. Viu? Olha Opa. Aí coisa magnífica. Mas então o, o tempo ele o tempo começou. O bom é toda a região, né? Tava com o telefone virado, doutor. Alô.
1: <risos> tá bom. E agora tá bom? Tá tudo certo?
5: Não, não desculpa, tá o telefone virado. Eu vou
1: repito então. Não, tá tudo certo. O telefone preto,
5: né? Tu não, tu não sabe se está falando em cima ou embaixo. Sabe? Tu igual a agroponte, tu, a, a tua agroponte é... também. Né? Deixa a bola fora, hein? Porcaria. Tá bom, vamos embora. Tá logo, Toca ficha. Tá, vamos lá então. Vai. Tá, então o tempo começa, começa bom na região. Telefone alguns locais verdade. com uma garoazinha muito fraca, alguns locais com nevoeiro e a tendência para hoje é bom tempo aqui na região. Alguma abertura de sol. Temperatura começou com 16 graus. Hoje vai no máximo 25, esquenta um pouquinho mais. E até pode ter alguma precipitaçãozinha leve, mas é pouquinha coisa. Praticamente passa o dia todo apenas com o tempo nublado e algumas aberturas de sol. Amanhã, quinta-feira, também é um dia quente, viu? amanhã vai até 28, amanhã o vento é mais na direção norte. Então quinta-feira também com tempo bom pela manhã. Alguma chuva na quinta-feira à tarde com trovoada. E na sexta-feira ainda é muito quente. Sexta-feira vai a 29 graus, com um pouco mais de sol, e também se chove na sexta-feira à tarde alguma trovoadinha. Para o final de semana, Delor, mantém aquela previsão de bom tempo, sábado, domingo, aí semana que vem também com bom tempo na segunda, terça e quarta-feira. Então, de modo que para os próximos dias, a tendência é bom tempo aqui na região. é Claro que ainda pode ter alguma leve precipitação hoje, ali mais para tarde. Agora, de manhã, tinha alguma coisinha por aí pelo radar, mas pouquinha coisa, então, à tarde, pode ter, sim, alguma chuvinha muito leve, e também na quinta-feira à tarde e sexta-feira à tarde. Agora, chama a atenção que as temperaturas já reagiram bem, né? A gente trabalha com a Ipagre, com a agricultura, então, já percebe os novos plantios já reagindo, né? Por exemplo, o Baracrujazeiro, que é uma cultura que está em plena expansão agora aqui na região, já crescendo bem as, as, as plantas e, assim, também as pastagens, então, tudo começou a se movimentar lentamente, mas ainda falta sol. E o sol mais pleno acontece hoje um pouco mais à tarde e também um pouco mais de sol no final de semana. Não vejo aqui na previsão risco de temporal forte, não. Porque pode ter alguma trovoadinha na quinta e sexta, mas é coisa localizada. Não vejo aqui na previsão nenhum risco temporal ou, ou de frio forte, ou de calor intenso. Só que vai esquentar, então, um pouco mais...
1: Nas próximas tardes, Adelor Lessa. Perfeito, Márcio, o povo está perguntando o tempo no final de semana, a previsão uh, 5 e 6 de novembro em Laguna. Não é no próximo final de semana, é, um... é no outro. É no primeiro de novembro. Ele é, ele é, ele é um
5: pouco distante, tá? Porque o, a previsão vai até o dia primeiro, dia dois, ali tem alguma frente fria passando,
1: então deixa um pouquinho mais para frente, tá? Tá bom. O telefone já não está mais virado, né? Mas como é que tá, tá ruim o som? Não, tá ótimo, maravilhoso, ótimo, ótimo, ótimo. O povo
5: quer saber. Ah, o não, o telefone. Eu já arrumei telefone aqui que eu tá, Ué, mas tá Mas bom. é tudo preto, né? O cara não sabe se tá falando em cima ou embaixo, né? Certo. Mas, tá bom. mas vamos lá então. Como é que fica o tempo
1: no fim de semana em Floripa?
5: A capital com tempo bom também, viu? A capital também tem alguma precipitaçãozinha muito leve nesses próximos dias, é pouca coisa. Tá. E aí final de semana com tempo bom na capital.
1: Perfeito. O Wagner tá perguntando para ti previsão do Beto Carreiro, fim de semana. Sexta e sábado.
5: Também. Também. A sexta-feira, ainda no Beto Carreiro, pode ter alguma coisinha. Porque na sexta-feira, hum. na verdade, ela muda um pouco a, a circulação atmosférica. Porque quarta, quinta, o vento é mais de leste e nordeste. Sexta-feira vira para ventinho sul. Certo. Então a frente fria passando em alto mar. Então pode ter uma pancadinha leve no Beto Carreiro na sexta-feira.
1: Perfeito. Blumenau, sábado à tarde. Também com tempo bom. Temperatura não tão alta, vai até uns 24 graus. Fechou, chefe. Um abraço, sucesso e energia. Tamo
5: junto. Delores, um abraço para ti e a todos que nos ouvem, todos e todas, que ontem o colega meu, Moacir, perguntou-se por que, que eu falo todas no final. Ele disse, não, eu falo todos e todas, então, agora, tá? Então, um abraço para todos e todas. Até, a, até mais tarde.
0: Previsão do Tempo. Oferecimento
1: Instituto Imas. 7 horas e quarenta minutos, secretário de Educação de Criciúma, professor Celito Cardoso, muito bom dia.
6: Bom dia, Delores, bom dia a todos os ouvintes da 100.7. 100.
1: Decisão do município de Criciúma, Secretaria Municipal de Educação, uh, nas escolas municipais não serão mais matriculados as, uh, alunos que tenham domicílio em Isara. Por quê?
6: Pelo seguinte, Adelor, é, nós temos em torno de 50 alunos de bairro de Isara matriculados em escolas da rede municipal. Ah, no passado foi feito um acordo de refarcimento da despesa equivalente e ela vinha sendo paga no ano 19, no ano 20, 21 deixou-se de pagar. E é por essa razão que a gente tá botou no ar essa correspondência sem a menor vontade de prejudicar a criança, mas simplesmente para a gente ser justo com o investimento do imposto de Criciúma no Criciúmense. E nós temos essas 50 crianças e um pedido na mesa lá, no município vizinho para que seja feito o um reforçamento correspondente aos investimentos que a gente faz por conta disso.
1: Perfeito. Isso é legal para o professor? Porque na não é obrigação. Pode, por exemplo, negar a matrícula?
7: Não, não é nem por
6: isso. É uma o que a gente está achando que é justo hum. é o município que está Uh, tendo crianças matriculadas no município vizinho, que reforça o investimento correspondente. E, esse é o princípio da, do pedido. Só esse.
1: Perfeito. Eu tentei um contato com, ontem com a, com a prefeitura de Içara sobre isso, secretária municipal de educação e tal. A informação, a, a secretária disse: olha, quem está tratando desse assunto é o gabinete da prefeita, é a prefeita. A prefeita Olá. ontem passou por um procedimento uh, de, de atendimento médico, enfim, e sim. Está, se infor, está se inteirando. Né? A primeira informação do procurador do município é que há, há uma dúvida jurídica na legalidade desse ato e a prefeitura deve se manifestar a respeito disso durante o dia de hoje. As duas ah, prefeituras é têm tratado é disso?
6: Sim, sim. Tem outras prefeituras que pagam isso normalmente, esse reembolso, né? nós temos o caso de prefeituras vizinhas, que tem situações similares e que vem em volta do município. É uma questão assim só de avaliação de justiça do porque ah, além do Fundeb, o município tem que investir outros 25% da sua receita própria em educação. E esse 25, a gente está investindo forte, são salas de aula, são vagas e crianças novas que a gente tem que ampliar a rede para atender municípios vizinhos. E a gente está buscando retratamento, só isso. Mas é um ajuste, uma é política de boa vizinhança.
1: Perfeito. Isso, isso acontece também em relação a alunos que têm domicílio em Furquilinha, por exemplo, que tem uh, regiões muito próximas aqui de Criciúma? Com
6: certeza, com certeza. Ali no Sangão tem, escolas, tem escola do município de Criciúma que atende várias crianças do município de Forquilhinha e o valor solicitado pelo município de Criciúma, que é o investimento correspondente a essas crianças, é reembolsado com normalidade. Então acredito que Sara também vai encontrar uma forma e logo, logo se resolve esse impasse.
1: Ou seja, é a Prefeitura de Sara pagar pela pelos alunos, é isso, né?
6: Isso pagar mesmo. Pagar pelas vagas. Isso mesmo, porque é o imposto do Criciúmense sendo investido em crianças de outros municípios. Nós queremos então que o correspondente seja devolvido, para que a gente faça a compensação interna aqui no investimento.
1: Perfeito. O ouvinte está perguntando, uh, por que não terá ônibus mais, uh, ônibus municipal para a Escola Jorge da Cunha Carneiro em 2023?
6: Eu não estou sabendo dessa
1: decisão. O não sabe? Tá bom. Não. Então, então eu peço que o senhor uh, atualize a, a informação e traga uma posição a respeito disso. Os ouvintes estão perguntando, estou recebendo aqui o pedido do, do, do Reppers sobre esse assunto. Então, ah. estamos à disposição.
6: Ok. Perfeito? Obrigado pela oportunidade. Combinado.
1: Secretário Celito, muito obrigado pela sua atenção. O senhor tem um bom dia e um bom trabalho.
6: Para tá todos nós. Um abraço.
1: Portanto, decisão tomada. Uh, como disse, a Prefeitura de Sara, quem uh, está tratando desse assunto. Quem está tratando desse assunto é a prefeita Dalvânia e só ela vai falar so, sobre isso, pelo menos num primeiro momento. E a informação é que a assessoria jurídica, né, a Procuradoria do, do município, está se inteirando das questões legais e deverá se pronunciar durante o dia de hoje. 7h45, Delupo. Delupo premiada. O, o Delupo numa... As camisetas especiais? Delupo, ofertas especiais October Bosch. <risos> Estou recebendo aqui o pessoal da Delupo, Sabrina Perdoná, bom dia, gerente de marketing da Delupo, tudo bem Sabrina, prazer recebê-la
8: Bom dia Delor, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio São Maior, é um prazer imenso estar aqui para falar desse feirão que vai acontecer
1: José Dorico, que é consultor de vendas, acompanha a Sabrina, bom dia Zé
9: Exatamente, bom dia Delor, bom dia a todos os amigos, ouvintes, prazer enorme estar aqui com vocês, vamos estar falando um pouquinho hoje, que né? vai estar rolando aí nessa semana
1: Me conta, como é que está acontecendo o feirão de vendas, começa amanhã?
8: Começa amanhã, amanhã. No
1: clima da, da Outubro.
8: No clima da outubro no clima Bocha. de Santa Catarina, né? <risos> <risos> então, 20, 21 e 22, nós da equipe Delupo né, estamos preparando esse feirão com várias ofertas aí, com produtos até 50% de desconto, né? Até seis vezes no cartão sem juros, com um horário mega especial aqui da loja da Avenida Centenário. Das 8 às 7 horas da noite, sem fechar o meio-dia, quinta e sexta e sábado das 8 às 5 horas da tarde também sem fechar ao meio-dia e aí com várias atrações aí com a presença dos jogadores do Criciúma com é. a presença do Tigrão com show, pipoca, brindes e tudo mais.
1: O pessoal do Criciúma vai estar tá lá?
8: Vai estar tá dois jogadores.
1: Dois jogadores, o Criciúma isso. e o Tigrão também. O
8: Tigrão lá para registrar todo esse momento.
1: Já estou na dúvida o que vai chamar, o que vai chamar mais <risos> atenção. Os descontos, as promoções, o Tigrão,
9: os jogadores. ou Zé, isso é só aqui na, na Delupo da Centenário? Isso mesmo, Delor. Esse feirão vai estar tá acontecendo apenas na Delupo da Avenida Centenário. Porém, em, pa, em paralelo a esse, a esse feirão, tá, vai estar tá acontecendo nas outras lojas um programa chamado Programa Renovar. Tá, o que, como é que funciona esse programa Renovar da Bosch? Se você tem aquela ferramenta lá na sua casa que já está guardada, você já levou para uma assistência técnica, já não tem mais jeito. Já não Apos, tem... Aposentada. Aposentada, não tem mais solução, não tem problema. Você pode estar tá levando essa ferramenta até em qualquer de uma das nossas lojas, daí, tá? não especificamente na Avenida Centenário, pode ser na loja da Isara, Primeira Linha, enfim. Nós vamos estar tá pegando essa ferramenta e podemos estar tá pagando nela até 100 reais. Então, além do feirão que vai estar tá rolando na nossa loja da Avenida, vamos ter também esse, esse mega projeto aí que é o Programa Renovar da Bosch, que é uma grande, uma grande campanha em questão de sustentabilidade também.
1: O Programa re Renovar acontece, vocês uh, pagam pela, pela ferramenta não mais usada num
9: negócio, ou seja, se o cidadão comprar uma nova ou... Não, exatamente, bem, bem colocado, Adolor. O cidadão precisa ter em uma das nossas lojas, né? então é, ele vai estar tá levando essa ferramenta na compra de uma nova então a gente pode estar tá pagando aí até 100 reais na compra de uma nova a gente pega a, a ferramenta velha dele na compra de uma, de uma nova.
1: Mas eu posso levar uma, uma furadeira e comprar uma, um cortador de grama
9: Não não tem que ser ferramentas elétricas aí
1: não mas per perfeito eu tenho que levar mas se eu levo uma furadeira tem que comprar uma, uma furadeira outra não
9: exatamente daí tem que ser uma, uma furadeira uma ferramenta de igual para igual ali pra a gente estar tá vendo questão ali dos valores enfim mas é um programa bem bem legal que Até por uma questão também de descarte correto dessas ferramentas. né? Então, a gente faz toda uma... A gente recolhe as ferramentas, faz depois toda uma auditoria. Então, a gente consegue depois destinar elas para um lugar bem, bem correto. É bem, bem bacana mesmo esse projeto, é?
1: Perfeito. Sabrina, são dois, dois eventos. É o Renovar e é o Feirão...
8: Octoberbosch.
1: Feirão Octoberbosch. É aqui só na, na loja da Centenário. E o Renovar é em todas as lojas Delup, inclusive na da Centenário.
8: Exatamente. E é muito importante ressaltar, né, que essas ferramentas em que a gente é, pega é, através do programa Renovar, ele não tem marca, tá? Não precisa ser da marca da Bosch. Então, é independente de qualquer marca. Pode ser marca Xing Ling, né, <risos> pode ser aquela marca, né, a gente tá pegando justamente para que a pessoa, ela possa adquirir também um produto aqui da Avenida Centenário, esses produtos de Outlet que a gente fala, é, ganhar mais esse desconto da Renovar e ainda fazer em seis vezes no cartão sem juros. Como diz o meu amigo José, é para renovar é pra, o enxoval. É pra renovar
9: o enxoval de ferramentas.
1: <risos> é amanhã, sexta e sábado.
8: Isso mesmo.
1: Sexta e sábado, horário comercial. Horário estendido.
8: Horário estendido. Das oito às sete horas da noite sem fechar o meio-dia. Então, assim, ó, a gente vai ter pipoca, vai ter brinde. Qualquer, é, qualquer pessoa que comprar é, qualquer, qualquer ferramenta, ferramenta né? da linha Bosch Pode estar tá recebendo um brinde aí da Bosch, que eles vão estar tá com tudo aqui. Inclusive, a gente vai ter a presença também dos consultores
9: Justamente. da Bosch, né? Vai ter o pessoal da Bosch ali presente. né? Então, se o cliente também quiser já testar uma ferramenta ali na hora do, da sua compra, não tem problema. Vai estar tá os consultores ali para tirar qualquer dúvida técnica. Então, vai ser um evento bem legal. A gente espera aí o pessoal para estar... Tá nos prestigiando aí nesses
1: três show dias show de bola, amanhã, sexta e sábado amanhã,
8: isso mesmo, são três dias de evento a gente quer deixar o convite especial aí pra todos os ouvintes fala pro pai, fala pra mãe, fala pro amigo que a gente tá esperando vocês aqui na loja da Avenida Centenário
1: vocês, o Tigrão e os jogadores do Cristiano exatamente mundo, a show de bola, muito obrigado, sucesso e energia bom trabalho e bom feirão pra, pra vocês todos obrigado. obrigada Manu Silva, e os destaques de agora na mídia, nos portais e no Twitter?
10: Adelor, bom, bom dia. dia, bom dia aos ouvintes. A gente começa com o NSC. Maior prédio do mundo será em Balneário Camboriú e já tem licença ambiental. E Brusque empata com o Novo Horizontino e fica mais perto do rebaixamento para a Série C. No G1, destaque para a câmera registra vizinhos com, vizinho com faca e garrafa na porta de humorista Ed Junior, vítima de racismo em São Paulo, e portugueses encontram o maior peixe ósseo já registrado pela ciência. No UOL, destaque para a vem vence processo contra a Globo por prêmio craque do jogo. Só para o ouvinte entender, em 2019 ele defendiu o Vasco, falhou em uma derrota para o Santos e foi vítima de um movimento da internet para ser escolhido como destaque do confronto. Nessa, é, destaque no UOL também, CBF leva influenciadores ao Qatar para aproximar a torcida da seleção da Copa. No 4-8, para a interneia, as pessoas têm que tratar as mensagens como tratavam as cartas e Arielson Arilson volta a sentir o tornozelo e é dúvida para o jogo contra o Vasco. Para fechar no Twitter, os interna internautas já começam a comentar o jogo de logo mais da Copa do Brasil, Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado. O, o Sabrina, o Marcelo pergunta aqui, Adelor, a promoção também estará no site? Posso comprar lá no site?
8: Principalmente aqui na loja da Avenida Centenário. É só
1: vem, negociação presencial.
8: Exatamente.
1: Perfeito. É só presencial, viu, Marcel? Não, não, pelo site não, a distância não. Vem pra cá, porque daí vai ali, é dá um abraço no Tigrão e tal. <risos> é, cumprimento, bate selfie com os jogadores do Criciúma, come pipoca e tal. É por ali. É presencial na loja da Delupo aqui, na Centenário, na loja da, da Delupo da, na primeira linha, ali perto do quartel do 28º GC, e em qualquer outra loja da Delupo, na Isara, por exemplo, Tubarão e assim por diante. Falando em, em jornais, em mídia, agora pela manhã, os principais jornais do Brasil estão destacando agora de manhã. Folha de São Paulo. Uso de FGTS futuro em imóvel é aprovado a 12 dias da eleição. Uso do FGTS futuro em imóvel é aprovado a 12 dias da eleição. Jornal Estado de São Paulo. No Congresso eleito, apenas 8% são nomes novos na política. Jornal O Globo, manchete de hoje. Campanhas municiam suas tropas digitais para a reta final. E por aqui... Tribuna de Notícias diz na sua manchete, empresários sofrem extorsão para fazer repasse de dinheiro via Pix, Gazeta, transporte público gratuito no segundo turno é autorizado. Manchetes do dia. Oferecimento. Itagres, Excelência. Moda e Arte. Em seguida o Piara e a Maga comigo aqui, nós vamos falar da pesquisa de Santa Catarina, pesquisa estadual divulgada ontem. Uh, daqui a pouco vou entrevistar aqui o deputado eleito, cara nova no sul de Santa Catarina, na Assembleia, o deputado eleito Tiago Zilli. Daqui a pouco o crack, reforço novo da maior o Timaço para 2023. Tudo isso daqui a pouco, mas antes a Maga já está comigo aqui no estúdio. Piara Bosque já está na linha, já está ligado, já está on. Uh, o deputado eleito Tiago Zilli já está conosco no Estúdio São Maior. Mas hoje a gente vai inverter um pouco o, a ordem dos papéis. A gente vai inverter um pouco a, a pauta aqui, o roteiro. Vamos Deixar a política para depois, eleição para depois. A gente tem ainda 10, 11 dias para falar de eleição. Hoje, a onda foco destaque para o Timasso São Maior. Ontem nós fizemos um evento lá no restaurante do... Mampituba, no restaurante Cisos do Mampituba, para apresentar Sou maior para 2023. Falamos um pouco do que foi o trabalho do Timaço em 2022 e evidentemente que falamos também do que o Criciúma deu de alegrias para o torcedor criciumense. Que ano maravilhoso que tivemos com o Criciúma e com o Timasso, que acompanhou tudo isso, registrou tudo isso. Então nós fizemos ontem um balanço de tudo que foi 2022 e já apresentamos o para 2023, time renovado, tivemos o privilégio de ter lá conosco ontem nesse evento e já de público aqui queremos agradecer a presença de todos, todos estavam lá, uh, parceiros nossos da, da jornada, parceiros nossos no os patrocinadores, clientes da maior estava lá toda a nossa equipe, estava lá conosco o técnico do Criciúma, Cláudio Tencati.
10: Adelores, estamos aqui com o um técnico da equipe do Criciúma, Cláudio Tencati, para falar um pouquinho sobre o ano é, do Criciúma, chegando agora à reta final.
11: A temporada de 2022 é uma temporada diferente, é, espetacular e diferente espetacular porque o calendário então né? tão diferente justamente porque o calendário ele foi totalmente adverso aquilo que a gente planeja no futebol nacional começamos sem calendário só com uma Copa do Brasil depois acumulou Brasileiro e Estadual ao mesmo tempo e, e automaticamente é, é, assim foi um ano difícil mas ao mesmo tempo a gente conseguiu achar o um time né? os resultados vieram principalmente entre Estadual e Brasileiro teve momentos de oscilação mas a equipe respondeu à altura sabíamos que a equipe ia responder a gente já tinha a noção já do que era o plantel do que era a capacidade dessa equipe então nós estamos felizes assim com a temporada com o momento, tudo aquilo que a gente prometeu para a diretoria conseguimos cumprir, conseguimos estabelecer metas e as metas foram cumpridas e hoje nós estamos lutando além da meta né
10: Tem Kate quer continuar no Cristo em 2023
11: Ah não há dúvida, né? todo treinador tem o um desejo de manutenção e sequência de trabalho né? eu acredito que isso sempre a gente salta na frente, é uma segurança a mais para um processo de trabalho, toda vez que você começa um novo processo em outro o clube é tudo de novo, é tudo um processo de recomeço, então é sempre mais difícil.
1: Ainda não assinaram ainda não assinaram, mas o Tencate fica 2023, isso o Tencate quer, o Cristiúma quer, o Guedes quer, o Juliano quer, todo mundo quer, os detalhes estão todos ajustados, é só botar no papel e assinar, se já não assinaram isso vai acontecer nos próximos dias, provavelmente estão esperando aí terminar o campeonato para anunciar, mas o Tencate ficará para 2023 o presidente do Cristiúma Vilmar Guedes esteve conosco ontem lá também
10: Adelor, estamos aqui com o presidente do Criciúma, Vilmar Guedes. Gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho, fazendo um balanço do ano de 2022 para o Criciúma e também já projetando 2023. Bom dia.
12: Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do programa Adelor Lessa. O ano foi um ano difícil, nós tivemos que fazer um planejamento diferente. Tínhamos um projeto de acendermos a Série A do Campeonato Catarinense, esse objetivo foi cumprido... Tivemos um projeto de permanência da Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, né? Agora nós cumprimos o que falta para finalizar o Campeonato Brasileiro. Esperar o que vai acontecer. Okay. Okay. Vamos trabalhar para que aconteça aquilo que é o nosso sonho, né? Voltar à elite do futebol brasileiro. Se não acontecer, o nosso projeto é mantermos um, uma espinha dorsal é, da equipe do Criciúma Isso não vem acontecendo há muito tempo. Com uma espinha dorsal, com uma estrutura definida, o Criciúma não sai do zero. Há muitos anos nós não temos essa condição ah, de sair com uma equipe definida para o Catarinense. O senhor
10: falou em espinha dorsal para 2023. O Tencate fica no Criciúma?
12: O Tencate é, é algo bastante interessante porque nós temos recebido propostas. Os, os atletas têm recebido propostas de vários clubes. Todos eles querem ficar no Brasil. Todos eles querem ficar no Criciúma. E com o Tencate não é diferente. Tá? Então, nós não vamos deixar de medir forte para que ele fique conosco. É o treinador mais longevo da história do futebol brasileiro. É competente, tem a equipe na mão. E eu acho que não vai haver dificuldades para que tenha entendimento entre o Tenkat e a direção do Cristiano
1: Maravilha. Esteve lá também conosco ontem. Foi um, uma, uma honra recebê-lo. O ex-presidente do Cristiano Anselmo Freitas, que foi ouvido também pela Manuela Silva.
10: Adelor, estamos aqui com o ex-presidente do Criciúma Esporte Clube, o Anselmo Freitas, para falar um pouquinho sobre a presidência ele, ele que deixou há pouco tempo também a presidência do Criciúma, e fazer uma análise do, do Criciúma nesse ano de 2022.
13: Um abraço a você, Manuela, um abraço ao Adelor Lessa. É, realmente hoje é um dia muito importante. É, nós estávamos como presidente do Criciúma, e tínhamos um tempo já programado para a gente deixar a presidência do clube. Vilmar é, Guedes né, se manifestou é, interessado em assumir o clube. Eu acho que foi muito importante também, né? O próprio Alexandre Farias, o seu Vilmar Casagrande, o Clésio Pave, enfim, todos os nossos diretores que nos ajudaram muito. E eu acho que para nós é a expectativa, ela realmente está superada, né? E, e além disso, tudo a gente conseguiu é, subir para a série A do Campeonato Catarinense e sermos campeões, né, da, da série B. Do, do campeonato catarinense, mas é um trabalho que todos é, em conjunto fizemos e eu acho que a gente vai fechar o ano aí com chave de ouro.
10: E o crescimento em 2023?
13: então, o crescimento em 2023 eu acho que a gente tem que repensar bastante né? é, várias ações mas eu acho que a gente está tá no caminho certo nós temos uma diretoria muito competente e eu acho que 2023 a gente não quer colocar a responsabilidade né, como torcedor é, para que o se não seja campeão catarinense, nem que suba para a Série A mas eu acho que tem que ter, tem que ter metas, né Manuela?
1: Depois conversamos lá com os nossos parceiros que estavam lá, nossos convidados, clientes, patrocinadores, o nosso time, e coube ao Rafael apresentar o nosso narrador, o nosso coordenador da equipe, nosso chefe da, da equipe, coube, a, coube ao, ao Rafael anunciar o nosso novo reforço. Time apresentado, foi, todos foram para frente e tal, time todo apresentado, são todos craques e todo o timaço, e como é o Rafael apresentar o novo reforço, o novo craque que vem, que vem para o time. E o Rafael Niero, como narrador, apresentou o novo reforço, narrando, claro.
14: Transmissão de coberturas, vai anunciar mais uma grande contratação, será mais um golaço do time Sou maior. Autoriza, Delor, autoriza a cobrança, Delor, vamos lá. Autorizou, levantou, vem pra cá, Alex Maranhão, golaço do Timasso! <risos> <risos> <Alex Maranhão. risos> Já vai, já vai mexer a camisa? <risos> Nosso grande reforço para 2023. Seja bem-vindo, Otimácio. Sou maior. Muita responsabilidade, né? <risos> Mas,
15: mas olha aqui, Rafael. Eu cheguei aqui e o Alex fui cumprimentar Eu falei: qual, qual é o plano para o ano que vem? Ele falou: não, eu vou ficar até o final do ano aqui, porque eu história, porque eu sabia. Mas eu sabia, né? Eu já sabia. Eu dei corda para ele, eu, falei, eu, não vou, eu, não vou tirar, eu não vou tirar a, a surpresa. Seja né? é bem-vindo, Obrigado, né? Primeiro prazer estar com todos vocês aqui.
1: O Nassif que sabia, sabia e imaginava, né? Ele, ele apostava, né? Sabia ninguém sabia. Só quem sabia era o Rafael. Porque ele é o chefe da equipe, ele, caberia ele a apresentar e porque ele estava pronto para isso. O resto ninguém sabia. E o Alex chegou lá defininho, defininho, convidado, com a esposa, sentou lá na mesa, ficou quieto lá, confraternizou. Aí o Nassif, bisbilhoteiro, foi lá e disse, Ô, Alex, qual é o plano aí o ano que vem? Disse, não, vou ficar aqui até o final do ano, depois não sei, coisa e tal. Aí, tá, entrou. O Alex estava no clima. Prazer tê-lo conosco aqui, Alex Maranhão. Obrigado. Nosso novo craque
16: do Timasso. É, bom dia a todos, né? Prazer é meu estar aqui com vocês, né? É, realmente foi um, um momento assim, muito, muito especial, muito significante, né? É, Recebi o convite e agradecer você né, pela confiança, né? O Rafa também é um cara espetacular, né? E como ele falou, já, já narrei alguns gols seus, agora nós vamos juntos aí nessa caminhada, né? <risos> <risos> então, assim, me senti muito lisonjeado, me senti muito feliz, realmente. É um desafio, né? É um momento novo que eu vivo na minha carreira. É, moro aqui na cidade, moro aqui na, em Criciúma, tenho muitos amigos, tenho um carinho muito grande pela cidade, pela região, por, por a cidade ter me acolhido, né? Enquanto família, enquanto filho. É, e agora, falar de, de, de Criciúma Esporte Clube, falar de esporte, falar de futebol... É, de uma forma diferente, com, com, com uma maneira é, diferente de ver, né? porque vivi tantos anos ali dentro da, da arena, tantos anos competindo ali dentro, né? mas muito feliz, muito contente em fazer parte e aceitar esse novo desafio.
1: O Rafa, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Rafa Neiro, Rafael Neiro, nosso chefe da, da equipe, coordenador de, de redação do nosso 48 e da Rádio Som so Maior temos um craque agora claro, para liderar. Mais um. Mais, mais um craque. Um né? né? Agora mais. nós teremos no nosso time três comentaristas, o Nacife, o Niltinho e o Alex Maranhão. O Alex vai fazer parte do nosso do Som nosso Maior Esporte, da nossa mesa redonda coordenada por ti e também estará nas escalas para comentar os jogos. Além disso, temos outras ideias com o Alex, outros planos, outros projetos pelas redes e tal. Quero ouvi-lo sobre esse... Uh, como é que ia liderar um craque? <risos> então, eu não me acostumei ainda com o Alex do <risos> Timasso aqui,
14: né? Eu é. tenho o Alex ainda como, como jogador, o ex-jogador do Criciúma, né? É, mas só deixa eu, deixa eu contar uma, uma história. Ontem, quando cheguei lá no, no evento, o pessoal começou... Ah, o Alex tá aí, cara. O Alex tá aí. E aí? que, que... Não, legal, nosso convidado tá, tá pra, pra festa e tal. Não podia contar me perguntaram, a novidade. Me perguntaram isso também.
1: Eu disse... Ele tá, repre ele tá representando uma empresa aí. Não sei
14: como...
1: <risos> ele, não, ele é o nosso convidado, assim como...
14: <risos> mas é, é sempre importante... E eu falei ontem lá... É, que nós temos um time muito bom. Muito, muito bom mesmo. É, Repórteres, comentaristas, narradores e tal. Sai um, entra outro e a gente mantém a mesma linha. Né? Sai um, sai um repórter e vem. Dá. Então, mais uma contratação de peso vem para ele, elevar a régua do, do nosso timaço da qualidade, um cara experiente. Sempre gosto de... de eu nunca... É, trabalhei como aqui com é, ex-jogadores de futebol, que é o caso do, do Ademir Pezão, o, o João Pedro Herman, e é sempre importante em ter esse outro lado, do atleta, né? nós temos aqui os jornalistas que trabalham nas coberturas, mas é importante ter também a opinião do atleta, então é uma contratação de peso Vem para engrandecer ainda mais o Timaço E já estou ansioso por 2023 Essa, essa
1: equipe do, do Timaço Ela tem uma característica da renovação né? Renovação. Do, do, do sopro da, da, da novidade No sopro de, da, da renovação Então nós temos o, o Niltinho que é um entendido de futebol, técnico de, de futebol, conhece tudo de, de futebol e foi agregado para a equipe da, do São Maior Esporte e foi guindado a condição de também comentarista, será comentarista do, no ano que vem da nossa equipe também, dos jogos todos do, do Criciúma. Ele, o Alex Maranhão, o Nacife. O Nacife então dispensa comentários Ô, seu João, tudo bem? O senhor tá na linha, seu João?
15: Tudo bem, estou ouvindo atentamente aí para ver se você precisava pedir um direito de resposta,
1: né? <risos> e agora temos o Alex Maranhão, que, como disse o Rafa, todos aqui estão acostumados a acompanhar gols do Alex Maranhão, detalhar gols do Alex Maranhão, a narrar gols do Alex Maranhão como esse. Encosta para Diogo Matheus e dá bola para Diogo Até intermediário o Fluminense
5: Dá espaço, bola na frente para Barreto Barreto rompe a tá linha intermediária Lançamento para Bandro, que boa bola Levou para a direita para fazer o cruzamento Jogou na frente para o Alec
10: Balançou!
2: Balançou! <risos> Pode parar! Pode parar! Festa aqui não! Festa aqui não! Lembra desse jogo aí, Alex? Sensacional!
16: Sensacional! sensacional. O Fluminense, nós o Fluminense pela Copa do Brasil, uma encrenca grande, né? O Fluminense de Abel Braga com o Timassa era o melhor ataque do Brasil, vieram aqui dentro do Heriberto, e aí conseguimos, quase vencemos o jogo ainda, né? Empatamos um a um. Fiz um o André cruzou pra trás, eu fiz o gol. Né? Um dos momentos, né? Foram muitos momentos é, felizes com a camisa do Criciúma, uma narração fantástica, rodou o Brasil inteiro essa narração e a gente, eu fico muito feliz por isso, né porque eu sempre falo que tudo que eu fiz pelo Criciúme Esporte Clube eu fiz dentro da arena, eu fiz muita coisa na cidade, tenho projetos sociais, ajudei muitas pessoas, mas eu procurei sempre levar o nome do Criciúme Esporte Clube para o mundo, né? para fora do, da cidade, para fora do estado, porque o Cricium, ele é muito forte, tem uma marca muito forte né? e isso me engrandece muito você depois que você está de fora, quando você está em outros estados, as pessoas continuam lembrando das coisas que você fez dentro da arena, o respeito que você construiu por tudo que você fez dentro de campo, isso é muito bacana, e como o Rafa falou, né, essa daí é só uma das narrações, uma das aventuras que tivemos aí, de, principalmente aqui dentro do Heriberto, né eram jogos aí emocionantes, 48, 49 minutos do segundo <risos> tempo, e daqui a pouco aparecia um gol surreal aí, o meu, ou de alguém, e o Criciúma vencia, o Criciúma deixava de perder realmente esses momentos... É, essas narrações elas nos trazem muita emoção, elas nos trazem uma mensagem muito diferente do que a gente vive ali dentro de campo hum. enquanto atleta. Quando você está do outro lado, quando você está do lado de fora, você consegue enxergar com uma visão macro, né? E é um negócio muito bacana.
1: O Alex, tu nasceu no Maranhão e o teu, o teu nome, a tua, a tua marca já diz isso. É, tu é de São Luiz do, do Maranhão, tua esposa não é daqui. Por que resolveu fixar a residência em Criciúma e faz, fixar domicílio eleitoral e uh, domicílio em Criciúma? Cara, eu sempre
16: falo que Criciúma ela nos acolheu, né? Não, não, nós não escolhemos Criciúma, ela escolheu a minha, ela escolheu a minha família e nós chegamos aqui é, no final de, no meio de 2016, né? Eu sempre morei em São Paulo, né? Morei seis anos em Barueri, naquela loucura de Alphaville, e não para e tal. E quando chegamos aqui em 2016, nós encontramos aqui o que nós buscávamos em, em toda a nossa vida, morando na Bahia, morando em Fortaleza, morando em grandes centros, né? Uma cidade tranquila, onde você pode criar seus filhos com tranquilidade. As pessoas são educadas, te respeitam, te tratam bem, né? E o Criciúma, ele me abraçou de uma forma onde eu não fui abraçado em lugar nenhum da minha carreira. Joguei até em maiores clubes, né? Joguei no Palmeiras, joguei na Ponte, joguei no Paysandu, joguei fora do país... Mas aqui no Criciúma nós sentimos esse termo família, nos sentimos abraçados, nos sentimos acolhidos pela cidade de Criciúma, por toda a região e aí decidimos nos fixar definitivamente aqui. Falamos, olha, aqui vai ser o nosso lugar, vamos ser enterrados aqui porque <risos> aqui é bom, aqui nos sentimos em casa, aqui nos sentimos família, né? eu sou um cara muito família, eu sou um cara muito amigo. Então por isso a decisão de fixar a cidade aqui e também pela identificação que eu tenho com o clube, né, com a cidade, com as pessoas. Isso daí também pesou muito nessa decisão familiar de, de fixar aqui em Criciúma.
1: E como é que está encarando esse novo desafio? Sai do campo, vai para a cabine para ser comentarista do Timasso.
16: Cara, a expectativa é a melhor possível, né? como o Rafa falou, o time de vocês dispensa comentários, né? quando você vai falar de Nassif, não precisa nem apresentar, realmente é um time super gabaritado, profissionais de altíssimo nível, né? e eu venho para somar, eu sempre falo que eu venho para somar, venho para colaborar, venho para contribuir, venho para ser mais um, a elevar ainda mais o nível do, do, do programa, o nível do, do Som Maior Esportes, e o que eu puder fazer para a gente poder estar tá levando essa mensagem diferente, aproximando cada vez mais o torcedor, aproximando cada vez mais o público não só do programa, mas também do clube das informações, daquilo que se fala de esporte né? eu acho que eu sou um grande exemplo na minha vida que o esporte ele me resgatou eu era um improvável, o esporte transformou a minha vida, eu consegui realizar o meu sonho não só de ser atleta profissional de futebol, mas de ser um cidadão melhor, de ser um pai melhor, de ser um marido melhor eu devo isso ao esporte e eu acho que nós que trabalhamos hoje com o esporte, nós temos essa missão de levar para as pessoas que o esporte ele pode transformar a vida das pessoas e pode te ajudar então eu me sinto muito imbuído nisso muito feliz, né? desafiador vai ser né? uma, uma jornada diferente, mas eu acredito que tem tudo para ser
1: um, um, um sucesso Ô João, vamos botar esse guri para jogar ou vamos deixar ele no banco?
15: Olha, eu até <risos> vou fazer uma pequena resenha primeiro, que não, acho que foi anteontem ou semana passada perguntou pra mim, o que tu acha do Alex Maranhão eu falei, olha, eu acho que foi um baita jogador e agora tem que ver né, vou fazer uma live com ele pra, pra ver se ele sabe falar <risos> se ele sabe se manifestar, aí passou tal, quando eu chego ontem lá no evento eu vejo o Alex Maranhão, aí eu falei pronto, fechou né, mas ninguém me falou não pode falar nada, tem que segurar tal tá, mas fechou, fui lá e falei, Alex, e aí cara tudo bem, tudo bem, nos abraçamos ali, né? Aí eu perguntei para ele, qual é o teu projeto aí para 2023? Ah, vou ficar aqui até o final do ano, meu filho vai para a escola, terminar o ano aqui e tal, depois a gente vai ver. Quer dizer, também deu uma curva ali, mas eu fiquei quase rindo por dentro, porque eu já sabia que a coisa estava
1: Te deu uma pedalada, te deu um balãozinho. É, senão,
15: é, pois é, se não oficialmente, pelo menos é, tudo indicava isso, né? Claro. Mas independe. E aí deu para ver, Adelouro, o seguinte, o Alex é um cara articulado, ele fala muito bem, então, aquela preocupação que havia no sentido de será que ele vai saber se comunicar? Porque uma coisa é tu jogar a bola que ele jogou e outra coisa é tu falar. Né? Tem que ter uma articulação, os comentários, começo, meio, fim. E deu para sentir agora, depois de ontem ter conversado bastante com ele também, com a esposa dele, que é uma pessoa que a gente percebe dá muito apoio para ele poder fazer, desenvolver o seu futebol antigamente e agora desenvolver essa nova carreira. Então, eu fiquei pensando: bom, nós já temos o Nilton que dispensa comentário. Vem o Alex Maranhão, eu posso parar. Não, né? quieto, não. Deixa né? quieto. Vou pendurar o microfone aqui e deixar na mão dos dois aí, que eu sei que, ser, é, que irão representar muito bem o seu maior esporte na área do comentário. Mas, Adelor, eu acho que o mais importante em tudo isso é trazer para dentro da rádio, pra trazer para dentro do nosso Timaço uma pessoa de caráter. Independente, como eu falei. Será que ele sabe falar? Será que ele sabe articular um comentário? Mas é o caráter. E ontem deu para ver, conversando bastante com ele, com a esposa, o filhinho dele ali tá, é, abrindo o pacote de figurinha, deu para ver e é uma pessoa de caráter. Então esse é o ponto primeiro e fundamental. Segundo, sabe falar. Terceiro, entende de futebol. A rádio fez uma grande contratação. Um abraço para Alex, aí seja bem-vindo, Alex.
16: Obrigado, mestre, Obrigado. Palavras vindo, palavras de você para mim é uma é uma honra, é né? um privilégio, uma referência aí a nível de, de comentarista esportivo aqui da nossa região, muitíssimo respeitado, né? Como ele falou para mim, cinco décadas de jornada, eu não tenho isso de vida, eu tenho 37 anos, o cara tem isso de... Então assim, você vê que que é alguém que conseguiu atingir um nível de respeito, um nível de respaldo, por tudo que fez, né ele me contou um pouco da trajetória dele, era um cara que eu conhecia só de, de trabalho, mas tive a oportunidade de sentar ali pessoalmente ontem, e você vê realmente que é um cara que é diferenciado, né um cara que construiu uma trajetória linda, e que bom que temos aqui com a gente, né? Como cabeça, como comandante aí da nossa jornada, vai ser um prazer para mim estar colaborando com vocês aí né, nesse trabalho.
1: Rafael Neiro, coordenador da equipe, coordenador da Rádio do maior, à tua disposição. Não, não, não me abandona aí, Nazif. Quer pendurar o microfone? De jeito <risos> nenhum.
12: Oh,
15: Pega atenção, né? Eu, meu te, eu te
14: espero hoje aqui 11 horas, hein? É, é,
15: é, é, Fechou. Eu a... estaremos Eu quero o Alex aí também para a gente poder conversar agora o microfone, né? Tudo claro. junto,
1: né? Exatamente. Claro à tua disposição, o craque, o Rafael. O, o Alex, é, é a gente já
14: falou aqui e dispensa comentários da, da questão. Hoje vai estar conosco no Som Maior Esportes, o Alex, para a gente falar um pouco mais da... Hoje ele vem como entrevistado, hoje, né? Hoje a gente vai trazer ele para bater um papo, perguntar e tal, e falar da carreira, enfim, desse novo projeto, mas... É, Alex, seja bem-vindo já conversamos ontem também seja bem-vindo, tenho certeza que vai se adaptar muito bem aqui ao nosso time é um time bom, um time forte,
1: jovem e a gente vai arrebentar em 2023 Obrigado, obrigado Rafa sou maior. 2023 acompanhando tudo do Criciúma onde o Criciúma estiver com o Criciúma, Timasso 2023 agora com o Alex Maranhão, seja muito bem-vindo prazer tê-lo conosco, Alex Maranhão
16: Obrigado, obrigado, vamos com tudo aí se Deus quiser, vamos fazer uma grande jornada
1: em 2023 depois do intervalo, nós vamos falar de política, o Piari amaga comigo, o deputado Tiago Ziri também, jogo rápido, volto já. Não esquece que hoje, quatro da tarde, abre mais uma feira Casa Pronta. Casa Pronta hoje abre quatro da tarde, tem hoje, amanhã tem sábado. Dito isso, vamos falar de eleição? Eleições
0: 2022. Seu voto, elege o seu destino. Oferecimento. Clínica de Olhos São José, cuidar dos seus olhos é olhar para o futuro. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Giaci Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Colina Volkswagen, Unesque, venha com a gente. Graduação Multi Unesc, cada dia uma nova experiência. Unimed, faça o seu plano de saúde. Todos podem ter Unimed Criciúma. Pra metal, onde tem energia, tem a nossa marca. Heraldo Construções, isso é alto padrão. E Grupo Atlantis, soluções em água potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana. O Piara Bosque, alô, bom
1: dia.
17: Bom dia, Delor, bom dia, Vinta Sou Maior, bom dia, Maga também.
1: Maga Estopassoli, bom, bom dia. Bom dia,
18: bom dia, Delor, o Piara e todos que nos ouvem.
1: Saiu ontem à noite a pesquisa IPEC. Pesquisa sobre eleição estadual, eleição segundo turno em Santa Catarina, enfim, eleição em Santa Catarina, segundo turno para governador e a intenção de voto do eleitor catarinense para presidência da república. Jorginho e, e Bolsonaro uh, de braçada, né? andando de, de braçada. Jorginho Melo, nos votos totais, 59% das intenções de voto, Décio Lima, 26%. Ou seja, Jorginho mais que o dobro. Nos votos válidos, 69% Jorginho, 31% Décio Lima. Bolsonaro, 63% nos votos totais, 27% Lula. Nos votos válidos, Bolsonaro 70%, Lula 30%. Pesquisa estadual, pesquisa do IPEC em Santa Catarina. O Piara, eleição para governador, os números Jorginho e Décio, o que te parece?
17: Bom, são os números, os números da, daquela expectativa que existia de que fosse uma eleição muito blocada né, no segundo turno. Que o voto do Bolsonaro e o voto do Jorginho fosse muito semelhante o voto do Lula e o voto do Décio fosse muito semelhante. No caso do IPEC, inclusive, quando compara com a pesquisa MAPA de semana passada, uma diferença até maior do, do Jorginho para o Aquela pesquisa botava em torno de 25 pontos a favor do Jorginho. Agora, uh, o IPEC coloca 33. A gente não sabe se é um crescimento ou se é o se é uma, a metodologia é diferente da pesquisa. Uh, mas é um cenário que é o um cenário previsível. né O Jorginho Melo Uh, ele vive aquele momento que é como se fosse a, a, o, o piloto de Fórmula 1 nas últimas voltas com uma grande diferença, dirigindo lá com cuidado porque é só não errar que não perde a corrida né?
10: Maga?
18: Uma, um resultado de pesquisa como a gente já vinha comentando e que surpreendeu zero pessoas, né, porque está é absurdo. a nossa expectativa, Adelor, tem uma margem de erro de, de nada, né, de zero pontos percentuais, porque era basicamente isso que a gente vinha falando mesmo. Não deve mudar muita coisa, é, acho que fica tudo como, tá, todo mundo trilhando um caminho mais seguro, né, sem partir muito para o ataque que é pra, aqui no Estado, né, que é para não correr nenhum risco. Na esfera federal, literalmente vale tudo, ontem tava acompanhando, acompanhando um pedaço, pelo menos metade da Entrevista do, do candidato do PT, o Lula, para um podcast, para o Flow, Flow, o Flow Podcast, é, com uma audiência recorde, né? Mais de um milhão de pessoas ao vivo, acompanhando, enfim. Então, é um momento de. Vale tudo, vale tudo mesmo.
1: No primeiro turno em Santa Catarina, Jorginho Melo fez 38,61% dos votos e o Décio tinha feito 17.42, ou seja, o Jorginho tinha feito mais que o dobro do Décio Lima no no primeiro turno. Agora, apenas os dois, o Jorginho faz de novo mais que o dobro do Décio Lima, faz 59 a 26 nos votos totais e faz 69 a 31 nos apenas nos votos válidos. O Bolsonaro tem mais gordura que o Jorginho em Santa Catarina. O Bolsonaro está com 70 dos votos válidos, o Jorginho está com. Bom, está com 69 também, 70, 69. E nos votos totais, o Bolsonaro tem 63, o Jorginho 59. Ontem a Júlia falou aqui que o, a aposta do Jorginho e tal é que o Bolsonaro vai ampliar ainda mais. Tem espaço para isso, Piara?
17: Acho que tem pouco espaço, mas é, eles vão for, forçar bastante nisso. Né? Eu, a gente entrevistou o Jorginho agora há pouco na, lá em Joinville e o Jorginho falava em, em fazer o Bolsonaro chegar a 80% aqui. Isso. Uh, ele teve 75% dos válidos do ano passado, uh, na eleição passada, né, em 2018. Então seria um avanço quanto uma candidatura mais competitiva que era, uh, do, que, de, que, do que era a de Fernando Haddad. Eu acho, eu acho mais difícil. Eu acho que esse patamar do 70-30 é um patamar que deve se consolidar. Até olhando as votações deles de primeiro turno. Uh, naquela linha de que é difícil o lulista virar bolsonarista e vice-versa. né? Não tem... Uh, na eleição passada o Haddad era uma candidatura muito fraca. Mas uh, acho que o, uh, o desenho é esse. A gente vê que em votos totais uh, válidos a, a diferença parece grande ali, hum. mas e, e quando vai para os votos totais ela não é, porque tem na a pesquisa aponta, e isso me chamou bastante atenção, um número maior de brancos nulos e de indecisos na eleição para governador. Isso. E aí quando tira isso para considerar votos válidos, uh, dá um número, o número fica diferenciado. Mas a, a, a questão é que a eleição está muito parecida, é, os dois cenários, com a diferença de que tem mais gente propensa a votar branco nulo ou mais gente indecisa na eleição para o Estado do que na presidencial, que também faz todo sentido porque a gente está vendo essa eleição presidencial há 200 anos, mais ou menos.
1: Eu acho que tem espaço ainda, Maga, para ampliar?
18: Se mudasse, eu acho que, de repente, poderia mudar o quê? 1% ou 2%? Não sei se, se mais do que isso. Não arriscaria mais do que isso. Até porque eleição ganha, é, é eleição ganha, né? Com mais ou com menos, ou com uma, um percentual maior ou menor, tá ganho ou tá perdido. Então, não acho que seria essa, essa busca central. Da, da, claro, né? Uma eleição mais contundente. Olha, fizemos mais votos do que em 2018. Tudo bem, faz parte, né? Mas eu acho que deve mudar. Se mudar, muda coisa de um ou dois pontos.
1: É, eu acho improvável que atinja a meta traçada pelo Jorginho. Uh, e acho improvável também que percentualmente atinja o percentual de 2018, visto que o Lula faz mais votos em Santa Catarina do que fez o Haddad. Então, uh, e aí, só tendo, só tendo os dois, é o, mesmo, é o mesmo universo. Penso improvável, considero improvável que isso aconteça. Agora, trocando um pouco, até porque aqui no, no Estado fala, da, fala da, da votação, da disputa para presidente e para governador aqui no Estado, é, fica meio assim, não tem muito o que falar, porque a distância né, é, é muito grande. Mas um fato novo, que não tem nada a ver com essa eleição, mas um fato novo que pode explicar é, posturas e, e posicionamentos, um fato novo que foi trazido pela jornalista Dagmar Esportes do, do NSC, ela publicou um vídeo, um vídeo de 2018, da campanha de 2018, um vídeo de um encontro em Porto Alegre, na época estavam candidatos, o Bolsonaro, candidato a presidente, o Moisés, candidato a governador e o Lucas Esmeraldino, candidato ao Senado, o Lucas, presidente estadual do PSL, todos PSL. O Lucas, o Moisés e a Daniela Reiner, que também aparece no vídeo, foram a Porto Alegre para gravar um depoimento do Bolsonaro, indicando o Moisés como seu candidato a governador em Santa Catarina. E o Moisés... Uh, fica ao lado, fica parado, não não fala e o Bolsonaro não se dirige ao Moisés em nenhum momento. O Bolsonaro fala com o Lucas e, e, e reage, não quer gravar, não quer gravar. Eu tenho amigos lá, não quero gravar, não vou gravar. O, o Bolsonaro não queria que o PSL tivesse candidato em Santa Catarina e não quero gravar, não vou gravar e tal. Sou amigo do, do sou amigo do Amin, não vou gravar e tal, e tal, e tal. E não fala com Moisés, ele e fala Fica de costas. Fica pro de costas para o Moisés. Esse vídeo veio, veio, pra, veio a público ontem, a Dagmara publicou. Eu vou colocar no ar para gente, mas o, o áudio não é muito bom, mas se prestar atenção dá para ouvir. <sevotex1>
14: favor, vamos abrir o jogo aqui. Não, nós estamos subindo nas pesquisas. Tá. Então você
5: fala, você encarrega. Os candidatos do governo lá não tem vergonha. o que acontece? Meu pelo candidato. Eu não quero problemas do Estado. A candidatura é minha. Eu sei Eu não sei o dinheiro. Eu nós... sei disso. Quando você fecha com o cara, você sabe que você não tem chance. Eu é ganho honrada de mim. Eu sei disso. Eu sei disso nós vamos ser...
1: Por aí. Foi mais ou menos assim a conversa, né? Então você fala, o, o Bolsonaro eu... fala para o Lucas. Então você fala, você encaminha. É, eu, eu vou apoiar você, ou seja, vai apoiar o Lucas. O Bolsonaro aponta para o Lucas indicando que vai apoiar o Lucas. Não, Moisés, eu não tenho dinheiro. Eu, o que acontece se eu, se eu falar com. Se eu fechar com o um cara, você sabe que eu, eu não tenho chance, eu ganho porrada de, de inimigos. O. Se esse vídeo tivesse sido veiculado naquela época, a gente entenderia por que, que, depois de eleito, o Moisés também não não fez nenhum movimento para se aproximar do Bolsonaro. Isso explica o Piara. Pode pode estar aí a explicação desse distanciamento Moisés Bolsonaro?
17: Para quem viu o vídeo é, é engraçado ver o, o Moisés como se fosse uma criança perdida ali na lateral, né? <risos> mas a o que deve ter, ter, ter afetado agora, eu fui, esse vídeo serve como um resgate histórico né porque lá em 2018, toda vez que um jornalista e eu era um deles, tentava apontar que não existia nenhuma relação entre a candidatura de Bolsonaro e a de Moisés que Moisés tinha sido uma candidatura que, que feita a revelia de Bolsonaro porque Bolsonaro entendia que podia ter vários falantes apoiando aquele aqui no estado e que e que, esse, que qualquer vídeo que existia entre Bolsonaro e Esmeraldi, entre Moisés e Moisés Esmeraldi com Bolsonaro, eram vídeos gravados de tocaia, a gente apanhava bastante. A gente apanhava bastante, mas uh, é, a verdade histórica vai ser em imagem sendo restabelecido. Agora, é, para isso isso explica muito da relação, né? A, a relação nunca foi boa. Da ele relação, nunca foi o governo, né? é, ele nunca foi o governador do Bolsonaro e não, não se comportou assim embora os votos fossem do Bolsonaro, né? Mas é, 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 é curioso. E, e, e a própria reação do Bolsonaro, ela é super compreensível, né? Porque o Bolsonaro não, não sabia, tá? ele, ele vivia um momento que ele estava ainda crescendo nas pesquisas, tinha um cenário aqui em Santa Catarina com outros candidatos que se propunham a apoiá-lo na época. Eu acredito que esse vídeo seja da pré-campanha, porque ele fala do Espírito de mim, o Espírito a mim ainda estava sendo definido como candidato. Esse, esse, vídeo só, do, só esse,
1: último... esse vídeo é do primeiro turno.
17: Acho que é 30 de agosto. Sim, sim.
1: Né? É, mais ou menos 30 de agosto, é do primeiro turno. Tá? Já estão na, já estão na, na disputa do, do primeiro turno.
17: E aí o, 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 o Meriz já se, se propondo a apoiar e etc. Uhum. Mas a, 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 a questão... assim o, esse, esse vídeo me lembra uma história que eu ouvi do, 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 do PT do outro lado esse ano, que era no, no, no estado do Nordeste, o candidato querendo ser o candidato do Lula no estado, a governador... E ele chegava com a pesquisa para o Lula dizendo mas olha pesquisa presidente quando coloca uh, meu nome do Lula eu fico em, eu fico em primeiro e quando quando não coloca eu fico em quarto mas quando coloca eu fico em primeiro e daí o, o, o Lula diz para ele e acho que é uma coisa acho que é mais ou menos o que o Bolsonaro queria dizer para o Lucas Merojini naquela época tá mas o nosso projeto é me eleger presidente, não te eleger governador.
1: <risos> então tu vai ficar em quarto campeão. <risos> Max Topassori.
18: Eu acho que essa analogia do Piara define tudo, né? E, e, e fecha a questão, assim. Mas sim,
1: certamente, <risos> até
18: pelo perfil de ambos, né? De, de, de serem de virem da, né? de, de uma cultura é, militar, vamos usar assim. E de não, nenhum cede, né? Nenhum dos dois cede. Nem Bolsonaro cede, nem Moisés cede. Enfim, fica aquela relação truncada, um pouco mais difícil lá no começo. Depois o Moisés dá uma, dá, tenta dar uma, uma, uma aliviada no tom da conversa, enfim. Mas, mas acho que explica, sim. Explica muita coisa. O Moisés deve ter pensado, ah, é? Então tá, peraí. Foi lá, se elegeu. Acho que até ele nem imaginava que queria se eleger da, da forma como aconteceu. Mas aconteceu uhum. e o resto é história que todo mundo sabe. E mas... a gente vê claramente
17: no vídeo Lucas Merodino trata Jair Bolsonaro como um bilhete premiado, né? É, é perfil, perfil da pessoa.
1: É uma, mais interessante que o, Mois, o, o Bolsonaro trata com o Lucas. Trata com o Lucas. ele não vi, ele, 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 ele sequer, ele não dirige olhar para o Moisés. Eu, quem vê o vídeo está lá no, no, no blog da, da Guimara. Quem, ele não olha para ele não dirige olhar para o Moisés, muito menos para Daniela.
18: Ele fica de costas para o costas Moisés. Todo. E
1: fala com o Lucas. Então, não, então eu vou apoiar tu. Entendeu? Eu vou te apoiar. Entendeu? Ou seja, eu vou apoiar o, o Lucas. Mas eu não vou assumir para nenhum, que eu não sei o que tal. Porque naquela época o Esperidião é amigo dele. De novo o Esperidião, né? De
18: novo o Esperidião.
1: Esse ano, de novo. Eu sou amigo do presidente, mas de novo. O, 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 o Bolsonaro, é sou amigo do Esperidão, mas não fica com o Esperidão.
18: É, eu acho que isso explica também, a é, coloca um, um elemento novo nessa relação de que né, de muitos bolsonaristas que, ah, porque o Moisés é traidor. Então, coloca ali meio que um, um ponto inicial, né, aonde tudo começou, digamos assim, porque teve um início, essa não relação deles e a dificuldade de aproximação durante o mandato, é, teve um teve um, um pequeno início, vamos dizer assim, porque não foi um fato, assim, gravíssimo, mas teve uma situação que o Moisés não achou legal, a gente, enfim.
17: Isso. A gente tem que deixar claro uma coisa, a traição não é porque eles não se dão bem, a traição é porque os votos eram do Bolsonaro e o
18: Moisés Exato. agiu como se fossem dele. Pois isso, é, mas aí isso. a pergunta que eu quero deixar aqui, né, é. que é o seguinte, e quem votou? Né? É, é, é isso é. que é interessante, assim, sempre que a gente entra nesse ah, assunto... Ah, não, a,
17: a, eu, eu falo... Eu falo... O catarinense, em 2018, caiu no conto do candidato
18: do Bolsonaro. Caiu porque quis. ele? Caiu foi porque alertado. quis, exato. Porque ele votou porque quis, né? Ele votou sabendo que estava votando. Então, é, não dá para transferir a culpa. Eu, eu gosto de falar sobre esse assunto, sobre, no, no seguinte aspecto, ou sobre esse assunto, quando eu digo a eleição, eleitor e tudo mais, que é da responsabilidade do eleitor, né? De saber quem está escolhendo, em quem está votando, e assumir essa responsabilidade. Não dá para a gente terceirizar a responsabilidade do voto.
1: É, é o vídeo e uh, a situação... Uh, não, é, não, não justifica nada. Uhum. Apenas deixa claro que eles nunca se deram bem. Que nunca tiveram sintonia. Exatamente. Nunca tomaram é. vinho junto. Não. entendeu? Nunca conversaram. Nunca... Talvez ah. aí seja
18: o, né, o, o problema né, de... O Pô, que faltou. A, a, quem faltou, quem um, sabe? Faltou um vinhozinho.
1: Fechou. Senhor Piara, é isso? É isso, é isso. Sim. Tamo junto. Até amanhã de manhã cedo. Até amanhã. Um abraço. Um abraço. A eleição desse ano. A uh, eleição no âmbito proporcional, eh, na eleição dos deputados, deputado estadual federal, a eleição para a região sul ficou nos mesmos números, terminou como entrou, nos mesmos números, não com as mesmas pessoas que vão representar a região, mas nos mesmos números. Nós tínhamos oito deputados estaduais, vamos continuar em 2023 com oito deputados estaduais. Tínhamos três federais, vamos continuar com três deputados federais. Talvez tenha quatro, mas isso é outra conversa. Oito uh, deputados estaduais. Dos oito deputados estaduais, três caras novas. Duas de Tubarão e uma do Turvo. Do Turvo não, da Mesc. Da Mesc não, da Mesc, da REC, da região sul. Tiago Zilli, ex-vice-prefeito de Turvo, ex-prefeito de Turvo, uma das novidades da eleição deste ano em Santa Catarina, um dos eleitos pelo MDB. Bom dia, Tiago.
19: Muito bom dia, Adelor Lessa, muito bom dia, Maga, antes aqui, se tu me permite, ontem foi dia dos médicos, Eu queria mandar um abraço ao doutor Aníbal e o Paulo Ferrares, a filha dele estuda medicina e aprendi muito com saúde com eles dois aqui em Criciúma. E, mas olha, a satisfação de estar aqui, Adelor, para a gente poder conversar um pouco, porque foi uma campanha muito intensa, mas também muito bonita. Sempre muito bom te receber, mas muito bom te receber como deputado eleito. Nossa, foi, é. É, é, como se diz, foi um, um sonho que a gente lutou, que a gente trabalhou, nos dedicamos muito, muito, Adelor, trabalhamos bastante. E, e acredito que isso vai incentivar as pessoas, porque quando tu acredita no sonho e tu trabalha, existe alguma chance, existe uma possibilidade. E eu só vi isso depois, tá, Delo? Eu só vi depois. Uma pessoa perguntou para mim, Tiago, tu acreditava na, na eleição? foi a Grazi, aí eu esse assim, Grazi, olha pra mim assim ó. eu acreditava, eu não sabia que era tão difícil então.
1: Eu lembro que no dia aqui na, na apuração, no domingo da, da apuração e tal se encaminhando pro Tiago e tal, aí ligamos pra lá e aí ó, a produção aqui ligou lá pra, pra ouvir o Tiago e disse ó, aqui nós estamos acompanhando o resultado da a, a apuração aí por, por vocês. Quando a Adelor anunciar que o Tiago tá eleito, ele fala. Exatamente. <risos> Porque daí faltava ainda 2%, 1%,
19: claro. eu digo, 1% de 4 milhões de votos é 40 mil votos, se tiver concentrado no um local, né? Eu disse, vamos aguardar o a apuração final, o Adelor vai dar o resultado e nós estávamos
1: acompanhando. Ô
18: Tiago, deixa, deixa não, eu... Não, e o detalhe,
1: ele está tá aqui com a camisa da Unesc e a, e a reitora já sabe e deixou, e melhor ainda que ele está aí com a camisa da Unesc. Nossa, e a é um a pessoal... reitora,
19: a Unesc foi muito querido, então é uma homenagem também. O
18: pessoal da UNESCO está de olho, tá? o Augusto também mandou mensagem dizendo, ah, é. ah porque eu, para quem não, não, não acompanhou no histórico do deputado, ele publicou uma foto com a camiseta da universidade, então está feito o registro. Tiago, deixa só, antes de a gente entrar no, no assunto central, deixa eu te perguntar, é verdade, tem uma teoria, né? É verdade ou não é que a ligação mais esperada no dia da eleição é a do Adelor Lessa.
19: Ah, sem dúvida nós estávamos lá e o pessoal comentando, o pessoal acompanhando aqui a apuração. O senhor
1: candidato Adelor quer falar que o senhor, cheguei
19: foi, até porque a gente acompanha vocês aqui, somos fãs do, do comentário de vocês e a região, ela, ela fala do, do comentário de vocês, e é importante isso dali, então foi, a gente acompanhou direto aqui muito Apuração.
18: bem. Fica à vontade. Eu ia te perguntar justamente sobre acreditar na eleição e o senhor já foi perguntado sobre isso. Então eu quero saber o que foi mais difícil nessa eleição, porque ela foi, dentro dos seus parâmetros, é, não é improvável, mas ela estava ali correndo pela beira do campo, digamos assim. Né? O que, que foi mais difícil?
19: Ah, eu posso dizer assim que quando começou a campanha, é, que eu coloquei o nome à disposição e eu resolvi dizer assim, agora ou eu vou enfrentar ou eu, ou eu fico em casa, eu não posso ficar nesse meio termo. E aí, quando eu saí na, na rua, foi conversar com as pessoas. As pessoas, elas querem falar de política. Elas querem, as pessoas querem. Mas elas estavam muito, assim, é, chateadas com a política, com a questão da sujeira da política, da corrupção. Mas quando a gente sentava e conversava com, com um grupo de pessoas, aí tu vê que as pessoas querem falar de política. Elas estão interessadas. Elas só não querem mais aquela política antiga, política do atraso, da corrupção, da, né, da maldade. Mas é, essa foi uma barreira que eu enfrentei no início. E, e toda semana, há um ano e meio atrás, três, quatro vezes por semana, eu reunia pessoas lá no Turvo, ia na, nas comunidades, ia, ia ouvir as pessoas. 20, 30, 40 pessoas, no máximo 30 nós ia, porque todo mundo tinha o espaço para falar. Nós fazíamos reuniões, né, lá no Alvorada, lá em casa, uhum. sentávamos numa mesa e era um papo descontraído. Era assim, ó, conta da tua vida, conta... E todo mundo tinha que falar. Né? Então, houve aquela empatia, houve aquela oportunidade para as pessoas, e aquilo começou a encantar as pessoas. Nós vimos isso. Então, eu não parei um minuto, de né e, e a gente sabia. A gente sabia a questão eleitoral. O MDB tinha quatro candidatos à reeleição. Tínhamos o um antídio é, candidato. Né? Nós sabíamos que já tinha cinco vagas antes de abrir a isso eleição. Mesmo. Mas, em nenhum momento, eu fiquei parando para fazer conta. As pessoas perguntavam, quantos votos acho que vai fazer? Não sei. Eu preciso fazer voto eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso me reunir. Eu não fui ficar fazendo conta, porque eu acho que se eu parasse para fazer conta, talvez é, o resultado não seria aquele. né então...
1: E uh, as, uh, as pessoas me perguntavam, a gente, a gente me consultava, quem, o Tiago chega, não chega, como é que está? E tal e amigos do turvo de Araranguá e tal, o Tiago chega, não chega e tal. No começo, o quadro era mais difícil, porque quando tu fala em privado, tu diz, ó, a situação é difícil porque o MDB é um partido de legenda alta. Isso. Então tem que fazer muito voto. Segundo, são quatro deputados estaduais que têm uma estrutura montada que são candidatos à reeleição. Tem mais o Antídio, que fez uma campanha para governador e tem um esquema pronto. Vai ser o mais votado, provavelmente o mais votado do MDB. Exatamente. O MDB deve fazer seis. Então o Tiago vai disputar a última vaga. A última vaga ele vai disputar com a Dirce, que Foi se é. esperava que a, certo. que, é, que é, era deputada e, e Boa, é suplente, e... mas ficou muito tempo ia disputar com a Rose, principalmente, que era a mulher do Celso Maldana, e que todos apostavam que ia fazer uma grande votação. Perfeito. Então, ele vai... A, a, uma, uma aposta que se fazia é que tu ia disputar a eleição com o Krelin, Fernando Krelin, deputado de Joinville, porque o Antídio poderia comer um espaço dele Exatamente. lá e o Fernando ficar na estrada. Então, o, o, o Tiago vai disputar essa última vaga com o Krelin, com a Dirce e com a Rose. Mas, aí o Tiago foi ampliando a área dele, né? Porque daí Criciúma não teve candidato a deputado, ele veio para cá. Uh, foi
18: encorpando, né? Foi,
1: foi encorpando, ele foi ampliando, depois ele foi indo para cima, foi subindo, foi subindo. A Rose foi uma decepção na eleição, a Dirce foi uma decepção na eleição e o Tiaguinho, puf, sentou na cadeira. Simples assim, né? Quando é que isso foi se materializando, Tiago? Como é que foi... Como é que tu entrou aqui em Criciúma? Porque Criciúma não teve candidato, o espaço ficou aberto. Ficou aberto para ti e para os outros todos, né? Adelor, eu, eu sempre fiz uma
19: comparação. Eu sempre dizia, né? Eu, eu conheço os dois lados do balcão. O lado do comércio, né? De trabalho. E o lado também da política. Porque também fui prefeito de Turvo, né? E, e no, no comércio, quando a gente vai fazer alguma coisa... Quando eu ia fazer as feiras lá em Turvo. Uhum. Nós começávamos sem saber o que ia fazer. E no correr da, da, da carruagem, né? No, no andar da da operação, tu ia adaptando aquilo que ia, que ia ser mais importante e eu digo isso hoje, digo para meus filhos quando a gente conversa, eu digo assim, aquele que se envolve no projeto, ele vai acertar, é, ele pode errar hoje aqui, mas ele acerta amanhã porque ele errou, ele vai se envolvendo e eu, eu sempre dou um exemplo, que quando a gente se reúne para pegar opinião de pessoas, né, opinião tem um monte assim, ó e tudo opiniões boas ah, tu faz isso, tu faz aquilo, agora fazer, botar em prática é o difícil né? E eu dizia isso lá no tempo do comércio. ah Vamos fazer uma feira de final de ano, vamos sortear um carro. É fácil de dizer. Agora, tu pega, tu começa a fazer o planejamento, tu isso. vê qual é, a, né, qual é a, a, a melhor oportunidade e aquele que incorpora, ele sabe. E aí ele respeita porque a pessoa dá uma opinião, chega a gente de fora e diz coisas às vezes sem saber e aí tu, tu entende. Ela não está envolvida no projeto. Tinha pessoas que, que diziam, né, ah, Tiago, sem chance... né <risos> Mas eu dizia assim, mas ela não sabe o que eu estou fazendo. Uhum. Né? Eu estou indo lá conversar com as pessoas, eu estou me reunindo lá na, no Passo de Torres, lá na Praia Grande, lá na Gaivota, lá no Sombrio, lá em Arananguá, aqui em Criciúma, na Palhoça, fui nos pescadores, fui na pescaria brava com o prefeito Davidson, fui em Maruí, vi a estrada lá do, de como ele estava difícil, fui na, fui na Laguna, me reuni com os pescadores, com a associação dos pescadores. Eu digo, eles não sabem disso. Então eu não posso querer convencer eles porque eu não, mas eu vou fazer o meu trabalho. Então, acredito que foi
1: o, o Thiago foi um dos mais votados em Criciúma com quase mil com quase 3 mil votos. Isso. Ele ficou na frente do Jefferson Monteiro, do Júlio Kaminsky e de outros tantos que disputaram em Criciúma.
18: E que são de Criciúma. Deputado, a gente viu, né, o, o MDB construir e escrever um capítulo da sua história na frente dos nossos olhos, assim, durante os dois últimos anos. A gente lembra de cada detalhe, de cada momento do partido, né? É, e, e sempre que a gente fala sobre MDB É inevitável que se fale De Luiz Henrique da Silveira Que é Perfeito. um baluarte, que é uma lenda Que é, é ouso dizer, que é Insubstituível, né? Tem a sua história se a gente não citar Luiz Henrique da Silveira e a gente olhar para frente, como é que o senhor visualiza o seu partido a partir do ano que vem e como que o senhor pretende colaborar para a reconstrução do partido que em número de prefeituras é o maior do Estado, mas que em número, número, propriamente, dessa vez parece que não foi um fator é, de definição, né? é, vai precisar ser maior em outros aspectos também. Como é que o senhor pretende participar dessa construção?
19: Maga, eu sempre tenho uma teoria comigo que é assim, ó, eu não discuto razões, porque quando você senta com uma pessoa e ela tem a razão dela, né, tu não, não consegue mudar, cada um tem a sua, eu digo isso porque o MDB, eu acho que ele tem que fazer o meia-culpa, ele tem que fazer a avaliação, as urnas mostraram o resultado e eu, eu sempre explico, quando eu vou falar isso que eu vou dizer agora, eu sempre explico, eu, meu pai tem 85 anos, ele ainda trabalha nos alegra, fez uma campanha incrível agora, parecia o candidato <risos> mas ele respeitou o, o tempo, né? lá atrás há 30 anos atrás na empresa ele deixou eu e o meu irmão fazer a nossa parte, eu e o Itadeu, né? a família trabalhou, e eu uso isso como exemplo, cada um deixou o seu tempo. A política, muitas pessoas acham que são donos, e eles têm a razão deles, ah, porque eu trabalhei, porque eu me dediquei, porque eu fiz tanto, né? ah, porque o MDB tem 100 prefeituras, ah, tem não sei quantos vereadores, tem sei quantas lideranças, mas aquilo também já passou, aquilo foi um, um trabalho pronto. Né? Então, eu ac acredito que agora temos que ver essa inovação que está vindo, essa juventude, essa força de vontade que está vindo muito grande e, e, e as pessoas mais mais experientes, né? elas têm que estar junto para nos aconselhar e respeitar o, os espaços de cada um. Eu acho que o MDB errou muitas vezes, se você olhar os números... Criciúma aqui, o MDB sempre foi muito forte Teve prefeito, teve vice, teve vários Vereadores, tem lideranças Eu entrei na campanha aqui na, na casa da Dona Beth, na casa da Dona Nair Nazário, no Valdemar <risos> da Conceição Lá na Mafalda, no Cristo Redentor <risos> né? No bairro São Luís No bairro Santa Luzia, eu conheço aqui e pessoas, lideranças que, que ajudaram muito o partido. E por que, que perdeu a força? Porque às vezes não deu oportunidade, não renovou, não escutou a voz das ruas. E não é só Criciúma, se olhando olhar Florianópolis, o MDB não tem um vereador. Né? Olha o que, que as urnas fizeram isso. Isso eu não estou cobrando as pessoas. Elas fizeram a parte dela. Agora deixam as outras pessoas fazerem. Né? Eu fiz isso na empresa, deixei meus filhos, meus sobrinhos. Estão tocando de uma maneira assim ó, com excelência acima do que nós estamos
1: fazendo. E se eu tivesse ficado eu lá? Isso, eu, eu conto a tua história de vez em quando para alguns amigos do teu case, né, que o é. Tiago saiu, foi vice-prefeito, depois ele foi prefeito, deixou a empresa, a empresa foi tocada, e aí os filhos vieram. Aí o Tiago decidiu, não vou disputar a reeleição para prefeito, votou para a empresa. Chegou lá, ficou uma semana, duas semanas, três semanas, reuniu o time e disse... Não tem mais lugar para mim aqui.
19: <risos> então eu, deixa eu te contar. Eu um... vou pegar outro
1: rumo, porque oh, vocês é... estão... To... Aí ele foi fazer um supermercado.
19: Foi. Não, mas só para sintetizar isso que você falou. Eles fizeram uma reunião em turvo, a juventude. Meu, meus filhos, meus sobrinhos, tudo junto. Eles que fizeram, promoveram a reunião, convidaram as pessoas. Eu não convidei ninguém. Quando eu cheguei na reunião, 300, mais de 300 jovens de toda a região. Uma coisa bonita, uma coisa... A juventude dando depoimento. E o meu filho foi dar um depoimento e contou essa história. O pai saiu da... Da, da prefeitura, quando terminou, veio em casa e disse assim, ó, oh, eu vou cuidar da propaganda. Que era o que eu gostava, né? E, então tá, né? E no outro dia ele se demitiu. <risos> e foi? Porque daí eu disse, nossa, eles estão lá na frente, eles estão fazendo. Eu, então, só rapidamente eu me lembrei porque foi assim, ó. Eles iam fazer a promoção de um carro. E eu chamei ele e disse: William, vocês vão fazer por aplicativo eu disse assim eu gosto de ver o cupom pegar na mão fazer um sorteio <risos>
18: preencher a caneta do cupom, do cupom, do cupom, né?
19: tá falei com ele aí o, o ele ramon vai tá querer anotar na na, na caderneta é, aí o ramon meu 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 sobrinho não tiago nós Antes. vamos fazer assim o meu outro luiz antônio meu outro sobrinho nós vamos fazer assim por isso que eu disse depois eu chamei eles eu disse ó oh, eu vou fazer a minha culpa. Eu tava dando opinião, tô fora do processo. Vocês Isso. estão dentro. Então vocês acreditam na, em vocês. Toca
1: a ficha. E me demiti. <risos> o Tiago, a tua eleição representou, primeiro, o MDB volta a ter um deputado estadual pelo Vale do Aranaguá, pela, pela MESC. O, o Vale, a região da MESC, volta a ter dois deputados estaduais, tu e o Zé Milton Schaefer. Comparando, por exemplo, a região da ANREC toda tem três. Certo. E a região da MESC tem dois, a região da Murel tem três e a região da, da MESC tem dois. É evidente, o Vale do, do Aranaguá, região da Mesc, fortalecido, mais fortalecido politicamente. Quais as tuas metas? Qual vai ser o teu primeiro discurso quando subir na, na tribuna no ano que vem? Ah, sem dúvida, Delor, posso dizer porque a
19: eleição, a campanha me ensinou isso. O que eu mais ouvi todas as vezes era a saúde. Passamos a pandemia, as pessoas preocupadas, o Hospital Regional lá de Araranguá é o único 100% SUS, os hospitais aqui, fui, fui no Hospital São José, então a saúde ela já virou ela não pode, eu acredito que ela não pode mais nem ser motivo de campanha, ela tem que ser uma coisa contínua mas o que eu mais ouvi foi assim é a vez da nossa região, é a vez da região sul, até porque o governador Moisés ele investiu, tem que, que reconhecer que ele investiu, deu oportunidade para os prefeitos e as pessoas viram que dá para fazer, não dá mais para nós ficar só falando em obras e reclamando, nós vamos ter muitas oportunidades então a geração de emprego e a valorização da, da nossa região do sul é, é, uma, é a principal bandeira que eu quero defender o, o turismo agora é Geoparque, a nossa região, é, mas o mundo inteiro tem belezas naturais. O turista só vai aonde tem infraestrutura, onde ele é bem atendido. Ninguém fica na fila uma hora para ir na praia, no sol, sendo turista, vindo para gastar, se preparou para as férias. Nós ficamos para ir para o Rincão, para ir para o Arroio do Silva, para ir para o Morro dos Conventos, para Gaivota, no Sombrio, Passo de Torres, para ver o balão. A gente fica. O turista, ele vem, pega uma fila de duas horas e vai embora, Delor, Isso. né Isso. É, a, a 285. Se não tiver um bom hotel, se não tiver, se não tiver um hotel, bom restaurante, bom atendimento, isso. ele vai procurar. Então, eu acredito que agora. Mas a região entendeu isso aí. Aonde eu vou. Eu vou dar o um exemplo do Timber do Sul, que é onde eu nasci. Timbé do Sul era final de linha. Era pessoas de bem, de família, mas era final de linha. Só ia lá no Timber quem ia pra lá. Agora, com a. Ainda nem abriu, mas já com a 285, começou a transformar o Timber. Pousadas, restaurantes começaram a se, aprim se aprimorar. Valorização do, dos imóveis, da, das terras, da natureza. E as pessoas estão se preparando. eu acho que o poder público agora pode dar o suporte que eles precisam. E essa vai ser uma bandeira muito forte.
18: Está com, tá com as pautas na ponta da língua, na né, Valor? É.
19: Eu vivi, Maga, isso... Olha, <risos> é, quando eu fui prefeito... E quando eu resolvi colocar o nome à exposição, eu disse: olha, eu tenho que me preparar, eu tenho que saber os números, eu tenho que ver é, o que, que as pessoas precisam. Né? E eu dou um exemplo: um exemplo que para mim ficou marcante foi lá em Praia Grande. Eu fui numa reunião política e a Silvia, a vereadora que nos apoiou, professora, disse assim: Tiago, é, tu vem aqui, eu queria te, te mostrar a exposição da Feira do Livro. Fui lá com ela, daí ela me mostrou, apresentou: essa aqui é a Dona Maria, presidente dos Quilombolas. Eu disse: ai, ah, Dona Maria. Eu fui esses dias lá em, na comunidade Mãe dos Homens, da 23 quilômetros da Praia Grande, e eu vi uma plaquinha lá, quilombola. Eu tinha ido lá no seu Lelo, um líder político, conversar com ele. Diz ela assim, é ali que eu dou aula, Tiago. Vai lá me visitar. Daí eu vim para casa e falei com a Lúcia, minha esposa, de eu conheço a dona, o seu Lelo, eu conheço a dona Maria, eu conheço os quilombolas. Eu não fui lá passear, eu não fui lá na festa, né? Então, é por isso que está na ponta da língua, porque eu vivi isso ali, Maga, né? Muito bem. Maga, a tua
1: última.
18: É, deputado, o que, que a gente. Como toda a região sul aqui, né? Porque você percebe que a própria Ação Maior e outras entidades daqui, a universidade, né? Enfim, houve uma campanha pelo voto regional. Eu acho que o voto ficou por aqui, né? A, a região toda, todas as regiões abraçaram essa causa. O que, que a gente pode esperar do Tiago Zilli, deputado eleito, com começo de mandato em 2023, com muito gás, com as pautas na frente da língua é, e otimista com relação à política e ao futuro? O que, que a gente pode esperar?
19: Ah, Maga, eu posso dizer assim que as pessoas elas podem esperar trabalho, dedicação, é, eu, eu, quando você fala que o voto ficou aqui, o prefeito Jairo ali do Rincão, um cara espetacular, uma, uma referência, ele foi lá na, na rua pedir voto, nos defender, então eu tenho compromisso aqui com a região, eu conheço a região, eu, e uma das pautas que eu tinha é fazer o Bloco do Sul. A ANREC, a Murel e a MESC, ela tem que se unir. Nós temos que, que estar junto. Então, as pessoas podem esperar, assim, muito trabalho, muita transparência, muita muita alegria, porque as pessoas precisam também. A eleição, Adelor, ela foi assim, ó, aonde eu, eu estou indo, a alegria das pessoas é muito grande. E as pessoas precisam disso, porque o tempo da, da política é o tempo da esperança, né? Eu disse outra vez aqui que eu usava muito a frase de Santo Agostinho, que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação para te não aceitar as coisas como estão e a coragem para mudá-las. E as pessoas estão
1: incorporando isso, né? Então, acho que pode esperar muito carinho e muito trabalho. Tiago, muito obrigado pela tua presença aqui. Muito legal ter a possibilidade de chamar de, tia, de deputado Tiago Zilli. Ah,
19: Delor, eu quero agradecer imensamente <risos> o filho carinho, do senhor Adelino. É, a, a minha família toda. É, em nome da nossa família, mandar um beijo do coração para cada um, que Deus abençoe todas as famílias. E vamos aproveitar esse tempo da, da eleição para fazer amizade, conversar com as pessoas, tirar as coisas, as coisas, as brigas, né? Brigar para a gente conseguir coisas para cá.
1: Olha, muito obrigado de coração a todos. Muito obrigado, prazer recebê-lo sempre parabéns pela votação, Mago, um abraço, sucesso energia até amanhã. Até amanhã. Vamos atualizar o tempo, vamos lá, Márcio Sônico, vem pra cá Márcio, conta pra gente.
5: Adelão Lessa bom dia a você, Rádio Sol Maior e a tendência para hoje é bom tempo aqui na região alguma abertura de sol, temperatura começou com 16 graus hoje vai no máximo a 25, esquenta um pouquinho mais e até pode ter alguma precipitaçãozinha leve mas é pouquinha coisa, praticamente passa o dia todo apenas com o tempo nublado e algumas aberturas de sol Amanhã, quinta-feira, também é um dia quente, viu? Amanhã vai até 28, amanhã o vento é mais na direção norte. Então, quinta-feira também com tempo bom pela manhã. Alguma chuva na quinta-feira à tarde com trovoada. E na sexta-feira ainda muito quente. Sexta-feira vai a é 29 graus, com um pouco mais de sol. E também se chove na sexta-feira à tarde alguma trovoadinha. Para o final de semana, Delor mantém aquela previsão de bom tempo. Sábado, domingo. Aí, semana que vem também com bom tempo na segunda, terça e quarta-feira. Então, de modo que, para os próximos dias, a tendência é bom tempo aqui na região. É claro que ainda pode ter alguma leve precipitação hoje, ali mais para a tarde. Agora, de manhã, tinha alguma coisinha por aí pelo radar, mas pouquinha coisa. Então, a tarde pode ter, sim, alguma chuvinha muito leve. E também na quinta-feira à tarde e sexta-feira à tarde. Agora, chama a atenção que as temperaturas já reagiram bem, né? A gente trabalha com a Ipagre, com a agricultura, então já percebe os novos plantios já reagindo né? por exemplo o Baracrujazeiro que é uma cultura que está em plena expansão agora aqui na região já crescendo bem as, as, as plantas e assim também as pastagens, então tudo começou a se movimentar lentamente, mas ainda falta sol, e o sol mais pleno acontece hoje um pouco mais à tarde e também um pouco mais de sol no final de semana não vejo aqui na previsão risco de temporal forte não porque pode ter alguma trovoadinha na quinta e sexta mas é coisa localizada não vejo aqui na previsão nenhum risco temporal ou, ou de frio forte, de calor intenso, só que vai esquentar então um pouco mais nas próximas tardes. Adelor Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. El Tarquin. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza.
1: Perfeito. Muito obrigado. Bairro da Juventude terá neste final de semana, neste domingo, mais um evento, um evento interessante, o famoso Almoço das Carnes Brancas, será neste domingo. Dona Silvia Zanetti, bom dia, Dona Silvia, diretora executiva do bairro da Juventude.
7: Bom dia, Delor, bom dia, bom dia aos ouvintes, prazer estar aqui de mais uma vez nesse espaço aí que a gente sabe que está sendo disputado em toda a região.
1: Perfeito, Dona Silvia, deixa eu... a senhora está no celular, Dona Silvia? Eu estou no celular. É, o, som não tá bom. o som não tá bom. Deixa eu fazer o seguinte: mas a senhora está no bairro. Estou no bairro. Então nós vamos ligar para o telefone fixo da, da senhora para a gente conversar aqui, porque o som não está bom, está meio abafado. Então a Manu, a Manu vai fazer ligação direto para a senhora. Enquanto isso, conversa em seguida com a dona Silvia Zanetti, diretora executiva do bairro da Juventude. Enquanto isso, destaca aqui o nosso 48, que tem lá agora na sua capa, deslizamento de terra registrado na rodovia Arquimedes Naspolim. Defesa Civil de Cristina está trabalhando no local. Trânsito segue normalmente. A rodovia Arquimedes Naspolim é aqui, na subida aqui, onde vai para para NSC, onde vai para Minas Naspolini, Mina União, por ali, um deslizamento de terra foi registrado ali na rodovia Arquimedes Naspolini Está lá na capa do nosso 484 8 extenso.com.br. Também na capa do 48, Timarço Sou Maior anuncia Alex Maranhão para 2023. Ex-jogador, ex-jogador do Cristiuma, agora faz parte do time de comentaristas da Sou Maior. Foi apresentado ontem, num evento que fizemos com. Uh, com toda a equipe do Timasso, com patrocinadores, com clientes, com parceiros, convidados, com a direção do Criciúma, o técnico do Criciúma, um evento lá ontem no Ressalando Mapituba. Apresentamos o Alex Maranhão como nosso novo comentarista de jornada, comentarista da Rádio Sou Maior. Na CIF, Niltinho, Alex Maranhão, agora, o nosso time de comentaristas para a temporada 2023. Também lá na capa do 48 Agora, o artigo de hoje da doutora Débora Zanini: Inveja é um problema de quem tem. Muito inteligente o texto da Débora Zanini, como todos, né? Ela é muito competente, muito inteligente, muito criativa, é, faz uma reflexão muito interessante sobre inveja. Inveja é um problema, é, inveja é um tem que tratar de vez em quando, né? porque inveja, nossa senhora inveja, é, um, é inveja é problema de quem tem mesmo, né? Parabéns para Débora pelo título e pelo artigo. 922, Dona Silvia
7: Bom dia, Delor. Bom dia, agora é bem melhor. Estou ouvindo melhor também.
1: <risos> Imagina, agora é bem melhor, ótimo, sempre bom vila. Muito obrigado pela sua atenção. Me fale como é que estão os preparativos para o almoço das carnes brancas no próximo domingo?
7: Pois então, agora nós estamos já na, nos preparativos finais para dia 23, domingo, né? O nosso almoço das carnes brancas, uma, uma continuidade daquele projeto do Nilson Livo, que era o almoço das das carnes, das delícias das carnes brancas, se transformou aí nesse almoço das carnes brancas que que a gente tem feito anualmente, inclusive durante a pandemia fizemos aí é, drive thru que deu, esse, continuou dando, né, excelentes resultados. Nós temos é, um dia que, como, como sempre, como nos eventos aqui, um dia muito especial, um cardápio muito bom. É aquele almoço que reúne grupos de chefes. É, nós vamos ter é, um, um ingresso vendido a 50 reais com esse cardápio que eu vou ler para ti agora. Para vocês e para quem nos ouve. Filé de frango a gorgonzola que é capitaneada aí pela equipe do Maicon Bruléz e do Frank. o frango recheado ao molho quatro queijos que é capitaneada aí pelo Pierre Bortoloto, é, o de suína com espaguete que é capitaneada a equipe pelo Edio Castanhel também aqui sempre nosso conselheiro e conosco aqui sempre em todos os momentos o pernil suíno, a pururuca, capitaneada pelo Sadi Cusb, que e, e um grupo né, de chefes. A azada do bem, que é aquela azinha recheada, desossada e recheada, que, que todo mundo pergunta, vai ter a azinha que nós chamamos, aí, capitaneada pelo, pelo é, Ronei Rabelo, mas é, é, a equipe toda, nós chamamos todos os rabelos. É, a salada solidária e pelo, capitaneada pela nossa equipe, pelo chefe nossa equipe de mulheres também da cozinha, toda a nossa equipe trabalhando é, eu gostaria de poder ler os patrocinadores é, Adelor porque muito importante que, essa, que esses, essa turma de patrocinadores estão sempre conosco que é o Manense Supermercados a JBS é, a Nat que é a Naturalmente né, a Gama é, e a Tax Group, a Fora Alto, a Radar, a Gabriela Revestimento Cerâmico, o Design e com o apoio do Varanda, o saudoso Neném, que continua aquela equipe do Varandas apoiando nossos projetos, a Gelox e, claro, tu aí, né, com, com a hum. teu, teu, teu rádio sempre à nossa disposição, teu espaço sempre à nossa disposição e a gente convida as pessoas. Eu, Estou no momento de convidar e dizer que não tem mais ingressos, mas sempre tem uma raspinha do tacho <risos> para quem ainda <risos> quer vir, né? Uhum. Então estamos, sim, nos no, finalmente dos ingressos. Mas todo esse cardápio está à disposição. É, gostaríamos de receber aí, como sempre, toda a comunidade que sempre apoia o bairro, que vai a aonde vai a nossa gratidão porque nesses eventos é fundamental o apoio da comunidade, de, de, de toda, todas essas pessoas que acreditam e investem no bairro, é, mas não só nos eventos, obviamente, né? nós temos aí, eu sempre digo que quando a gente mostra bons projetos, a gente tem também um bom retorno, né? e a gente tem, tem recebido isso das nossas comunidades.
1: Perfeito. Uh, muito obrigado, dona Silvia, pela sua vinda aqui. E sempre é bom uh, trazê-la para conversar do bairro, todas as ações do bairro, tudo que é feito em, em favor do bairro da Juventude e tudo que é feito pelo bairro, em favor da, da cidade, das da, das famílias. Muito obrigado, sucesso e energia.
7: Eu, e eu só esqueci de de dizer que a sobremesa está sendo feita no Gallery. É a cocada Ixi, do Gallery. imagina.
9: Show. Show.
7: Então, quem quiser vir ainda... Tem que dar uma corridinha.
1: Como é que a senhora vai me esquecer da cocada do Gallery? Logo é. a cocada do Gallery? Mais que É, bela, Não, gente.
7: não, não devia ter esquecido. Vou pedir não. desculpa lá a Clenice, mas <risos> é a cocada do Gallery.
1: A, a, a cocada quase que vale pe, 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 uh, quase que vale pelo almoço?
7: Pelo almoço, verdade. Não, não, muito bom, muito bom. Agradecer a todo esse pessoal, né, que tá aqui, que trabalha essas equipes todas e que nós chamamos, até o dia do evento a gente chama de, de trabalho, depois a gente chama de de diversão, de integração, de um bom momento e de reconhecer é, um trabalho, nós reconhecemos um trabalho voluntário muito bem feito e, e, e muita gratidão para todos eles.
1: Um abraço, sucesso e energia.
7: Um abraço, obrigado a
1: todos. 9h28, nos encaminhando para a parte final do, do programa, repito aqui a informação que já foi dada, a ponte Anitta Garibaldi, trânsito normalizado normalizado assunto re resolvido, os serviços para manutenção da, da ponte foram feitos, que é periódico isso, uh, os serviços foram concluídos e a ponte está liberada nos dois sentidos, está tudo certo com a ponte. E uma informação de agora pela manhã, Serra do Rio do Raço está interditada devido a uma queda de barreira. Ainda não chegaram as máquinas no local para abrir, re remover o, o material que deslizou né, que caiu, né, que deslizou e que acabou interrompendo a pista então as máquinas não chegaram e a Serra do Rio do Rastro continua interditada em função de queda de barreira então teremos mais detalhes sobre isso daqui a pouco no Conexão Sul com o Enubis e lembrando sempre que nosso papel nessa vida é ser de fazer feliz prometo voltar para o ar às 6 da tarde no ponto final fiquem agora na companhia do Enubis e o Conexão Sul bom dia!